0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez Veney, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro concilio está conformado, primero que nada, por el alegre Hernán Paniagua.
1: Hola, ¿qué tal, gente bonita y gente de belleza divergente? Recuerden ustedes, la belleza, lo que importa, lo sabroso, está en el interior, como
0: con las galletas Oreo. La devastada Monsaflamel.
2: Quiero que sepan que los mosquitos se burlaron de mi inteligencia y claramente ganaron porque cualquier insecto es más inteligente que yo sin dormir a las 4 de la mañana.
0: El re retornado, Rigel, Vera. Eh, pero retorné hace tiempo, se llama reencarnación. <risa> Muy bien. También estamos acompañados por la combativa Odicleo.
3: Hola. Muy buenas noches. Solamente debo decir que mi seguimiento de las noticias mundiales tiene muy, 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 muy feliz a mi anarquista corazón.
0: Y finalmente, pero no por eso, menos importante, también estamos acompañados por el recién aterrizado, Eliando Luzorni.
4: ¿Qué tal despertados? Estamos una semana más aquí rompiendo paradigmas desde lo profundo del horizonte. Muy bien,
0: y esta semana creo que no tenemos noticias que valgan la pena, ¿o sí? Noticias de la semana.
3: Pues el fin de semana fue este, la Mega X fue en la Ciudad de México y aparentemente, y por lo que mis fuentes me cuentan, la crema y nata de los roleros de esa tumultuosa y contaminadísima ciudad se dieron lugar entre juegos de rol y un chingo de juegos de mesa. Chingo, chingo de juegos de mesa. Y entonces. dicen es que hubo
1: mucho rol. Mucho, mucho rol,
3: muchos juegos de mesa, este, entonces pues todo el mundo se tomó fotos con todo el mundo y fue muy maravilloso ver a gente que yo quiero mucho, divirtiéndose, conociendo y viendo a gente que no se habían visto pues, desde pandemia.
0: También me tocó ver eh, muchos videos de parte de la gente de eh, Vampire Eternal Struggle o Masterface, donde estaban poniendo muchas mesas de, de prueba para la gente que, que quiere aprender a jugar BTS y estaban bien preparados, traían ahí unas gráficas de cómo, cómo jugar y todo, y parece que le echaron muchas ganas. Eh, creo que se divirtieron mucho, entonces uh, me han platicado mucho de la Mega XP, yo ni siquiera sabía que existía esa cosa, o ese evento, perdón, y sí me interesa ir a darme la vuelta, espero algún día, pronto poder ir a dar la vuelta por allá y, y ponerle cara a mucha gente que conozco solamente por, de manera digital este
3: más ah sí esta nuestra querida Mónica Carrasco la semana pasada eh, ya publicó en The Storyteller Bout un suplemento sobre México llamado Garras wow. en México y este la premisa es que va a darle un enfoque Biológicamente correcto, o sea, va a hablar de los ecosistemas de, de México desde su gran conocimiento, obviamente enfocado a este, a este la nación Garú y al resto de los cambias Entonces, Oye, si te quieren ¿eh?
1: ¿te acuerdas cuando la invitaron a Juárez White Night hablando de Vampire? Y ella sí. entendía que la ciudad de México sí tiene un montón de bosque.
3: Así es, sí, José, ¿tiene? tiene.
5: Y no solamente bosque, sino también zonas este, de reserva ecológica. Con empedrados, con cavernas naturales, este artificiales, obviamente. Hay Volcanos. una cantidad de extintos, la mayor parte, un par este de necios que no se niegan a morir todavía, pero oigan, y también está uno de los cráteres más redondos del mundo. Está bien chido. All
6: right. pues, uh,
3: entonces pueden encontrarlo en Story of the Vault si les interesa saber de los como, pero no solamente de la Ciudad de México, es que es en general de México, porque la mujer ha tenido, por, por cuestiones de su profesión, ha viajado bastante. Y además es de las personas que dice, si no sé, voy a investigar y voy a consultar a la gente que sí sabe.
0: Muy bien. Um, creo que la única otra noticia que vale la pena mencionar es que la gente de FlyOS eh, mandaron un último update eh, o una última... ¿Cómo se dice en español? Uh, actualización sobre todo lo que tiene que ver con el jueguito de El Monito. Este Mencionan que hubo unos problemas con las aduanas alemanas. Y tuvieron que absorber unos, ga unos gastos bastante importantes. Y también mandaron un link para los que quieren eh, bajar la versión corregida y aumentada. Del de libro de reglas para más great Chapters en inglés. Bueno, el manual está en inglés. Para todos aquellos que... Porque aparentemente hubo... Algunas erratas y ya por fin lograron corregirlas, porque ven que les, ahora les encanta eso de pasarles la, la bolita a los fans de arreglar las cosas que, que las, que las reían a pesar de que tuvieron tres años para revisar el material y corregirlo, pero bueno, ¿quién soy yo para criticar a la gente? En fin, uh, habiendo dicho lo anterior, ¿tenemos alguna otra cosa que mencionar? Noticias. ¿Nadie ha la la IP esta semana? ¿No? No, está tranquilo todo. Ya se acabó el mecenazgo de Hombre Lobo Quinta edición en español, en no solo rol ¿Alguien sabe cómo terminó eso?
4: Eh, sí de, de hecho Este, sí, o sea, llegaron al Al objetivo y a la marca, entonces Sí va a haber este Hombre Lobo ¿Llegaron bien o cinco? llegaron apenas? Este... No, llegaron bastante bien De hecho, sobrado ajá O sea, se, se fondeó Bastante, bastante rápido Ok, qué
0: bien, entonces, me gustó
4: Considerando todo lo considerable, yo creo que nunca, mo, nunca
0: voy a quedar más este, impresionado que cuando salió el Kickstarter de Mago, edición de 20 aniversario, que contaron como medio millón de dólares en tres días, una cosa así. Si nunca les tocó eso, eso fue muy impresionante. Pero bueno, esa es aparte. Um,
3: así también en Drive Through RPG, eh, los libros de Mago escritos por Phil Brocato eh, tienen descuento. Mm caso sea, de que quieran adquirirlos de manera legal y darle ah. un poquito de dinero por regalías al gran señor Phil Brucato, pues ahí está.
0: Sí, si no me equivoco, ahorita trae una venta en, en Drive to RPG que es algo así como eh, Navidad en, en julio. Entonces hay muchos es, libros que están este en, en ¿cómo se llama? en rebaja. Entonces, si gustan ir a, a buscarlo, puede haber si espero no olvidar poner el link a el proyecto de Mónica y a lo de lo que tengan de venta de de Navidad en julio en 2 RPG para que ustedes puedan conseguir libros si quieren conseguir libros y uh,
4: vamos, vamos. creo que es todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Pues había una pregunta de... Oscar ah, Figueroa. es cierto,
0: no es cierto, no me acuerdo, antes de que me olviden, la, la pregunta de la semana este... Aquí,
4: aquí la tengo a la mano si quieres Escúchale, la... por favor. Pregunta, Oscar G. Guerrero. Estaba escuchando el programa de Mente y me queda la duda. Los trucos Jedi de control mental y ver dónde están otros a través de la fuerza, ¿con qué receta se haría? Y mi otra pregunta. La maravilla que es el casco del Doctor Fate, ¿qué tendría? ¿Solo mente o también espíritu? ¿O quién sabe qué cosas?
0: Muy bien. ¿Quién quiere empezar con las respuestas? Creo que el Yo problema quiero. con
3: el casco uh, del Doctor no. misterio es que no creo que sea, no, no la considero una maravilla jugable y también depende, como todo en los cómics de la edición que estés leyendo, porque en algunas es un objeto mágico que te brinda entendimiento absoluto de una cantidad de situación mágica impresionante y en otras ediciones es, su, es el casco que era del doctor original, entonces cuando te lo pones eres poseído por el a avatar entidad del casco.
1: De Nabú. Ajá,
3: Nabu. pero sea lo que sea, al final del día no creo que sea algo que un personaje jugador pudiera tener. Porque te da poderes cósmicos gigantescos más allá de lo que, que podríamos poner en una hoja de puntitos.
1: Estrictamente te pones el casco y tu personaje jugable vas a ser un NPC en manos del master Porque ya sí, es una
6: que entidad. Es un
4: de solo que estuvieras jugando una crónica de archimagos porque sí, oh. básicamente te, te da acceso te daría acceso a esferas por arriba de 5 de, de probablemente,
1: es un acceso total
5: Sí puedo pensar en una situación en un escenario, una crónica en donde te das cuenta que el malo malote de Manolandia es un archimago y tienes que encontrar este único y fenomenal artefacto que te da las posibilidades de ser tiempo limitado, ciertas restricciones y poder plantarle cara a ese enemigo final. Pero me imagino que es una búsqueda absurda a los confines más remotos de la umbra. Quiero en donde... Eso. Suscríbase al Patreon, donde puedo narrar esa sí. historia. Este, entonces, eh, al momento de que estás ya con esta, eh, este casco, depende enteramente de, de la historia que quieras contar en donde se tiene que sacrificar uno porque porque en las series que yo he visto, en los cómics que yo he visto realmente es un, una persona que se sacrifica al ponerse el casco porque sabe que su personaje va a desaparecer y que eventualmente, no solamente va a desaparecer sino que va a ser consumido por el casco porque se supone que todos los portadores del casco quedan almacenados en el casco y una vez consumidos, el casco regresa a donde sea que venga y mm. tienes que empezar de nuevo. Entonces, eh, sí, es, es un sacrificio muy, muy, muy grande. Entonces, es una cuestión de una vez, tiene que ser narrado magníficamente y es la única forma que yo me puedo imaginar que ese casco pueda aparecer en el mago. Y hace maravillas, hace lo que tú quieras.
0: No sé si soy yo, pero creo que ese, ese artefacto como tal así como está puesto, este, creo que queda mejor para una crónica del mago azul que del Mo el mago morado. Tiene Aunque, más sentido
3: en ese paradigma.
0: Porque, porque si además, no me equivoco, si hay como, hasta donde recuerdo el mago azul, si hay esa serie de artefactos así, ¿no? Que están como turbocargados de la energía de, y de la tecnología atlantea y, o sea, es más fácil. Okay.
3: Pero sí. también son muy raros de encontrar. O sea, no es Pues también, no,
4: el, el casco
3: de es de cualquier
4: eso. cosa, ¿no? Ahora, este, y de la segunda parte de la pregunta, bueno, más bien la primera parte de la pregunta, este, estos no son los droides que están buscando, es un mente. efecto sencillo de mente de tres. Es un martillazo yo. de mente. Y este el otro que con la fuerza puedes ver otros lugares, el futuro, el pasado, amigos desaparecidos. Correspondencia, ¿Ah? tiempo. Correspondencia de dos, tiempo de dos y... Y podría ser Spirit o Life, dependiendo de si quieres localizar a alguien. No, señor. Un prime. De... Prime. prime, porque la fuerza es Prime. <risa>
5: <risa> <risa> bueno, depende del paradigma. Si estás considerando que tu foco es este, la fuerza, si sí tiene que tener involucrado, Prime.
0: pues es que, bueno, bueno, yo, perdón, o sea, no, no es por llevarle la contra Elías. O sea, aparte de por llevarle la contra Elías, el asunto es que. El fondo. Si te pones a. O sea, la forma en la que yo lo, lo veo es si los, si los Jedi y los Sith y todos aquellos que pueden manipular la fuerza son de alguna manera u otros magos, la conexión con la fuerza estaría justificada a través de Prime, o de fundamento como le gusta llamarlo, o cardinal porque es esa energía que fluye a través de todo y es lo que te permite eh, o sea, es un paradigma muy específico que te basa todo alrededor de Prime y es el nivel de maestría en... en en Prime es lo que te permite acercarte a todos los demás. Y ya después, los niveles de, de esferas específicos se corresponden a diferentes habilidades, como por ejemplo, eh, el señor Qui-Gon Jin sería de los pocos este, maestros de, de, de la Orden Jedi que, aparte de mantener una, una gran maestría en la esfera de, de Prime, tiene espíritu. ¿No? Sí.
6: sí.
5: Fue o sea, el primer fantasma que... de la
3: fuerza, ¿no? Ajá, se supone que él fue el primero que desarrolló esa.
4: Protecto. No, pero se, según yo, se la enseña el maestro Yoda, entonces... ¿no? no, él la desarrolla primero y luego se
0: la enseña a los demás. Se la enseña bueno. primero a... Primero sí, a, creo que... Desarrolla él, se la enseña a Obi-Wan y luego Obi-Wan se la, se la enseña a Yoda. Yoda Se moría no por lo, enseñarla. Y luego, por ejemplo, eh, casos como por ejemplo el de... ¿Cómo se llama este hombre? Darth Maul. O sea, tiene unos efectos... Potentísimos de entropía y vida para mantenerse vivo después de que lo cortan a la mitad. Y luego tienes, por ejemplo, este eh, el emperador Palpatine con sus chinganadas de fuerza. O sea, oh, pero, sí. pero todo es a través del de tener primero una maestría en, en Prime. Sí, sí.
4: Sí, sí, pero, pero también un poco, creo yo, que, que, que como por ejemplo, en el, en el paradigma de los Dream Speakers, en donde todo tiene que ver con los espíritus no, no necesariamente necesitas la esfera de espíritu en todos los efectos eh, 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 aunque paradigmáticamente un efecto esté eh, eh, llevado a cabo o sea llevado a cabo a través de los espíritus eh, de hecho eso creo que lo explicó Hernán, o sea no, no es que estés usando la esfera de espíritu propiamente, o sea si, si lanzas rayos es simplemente la esfera de, de, de forces, pero con el paradigma de espíritus, el mago lo percibe como que son los espíritus los que le prestan la fuerza o los que hacen el efecto realmente no por el favor que le solicita el, 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 el mago. Entonces, sí, sí entiendo lo que dices, muy probablemente sí eh, todo, todo el paradigma de la fuerza se resuelva alrededor de, 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 de Prime, pero tendrías que tener las esferas necesarias para poder hacer estos distintos e e efectos.
3: Y así fue como él único... justificó
4: a los Midiclorianos.
3: Eso lo que iba a decir, Ay, pero no, yo lo único que agradezco es que quitaron a las Tenias Místicas. Gracias, porque cuando en el episodio uno te dicen... Ah, es que este niño tiene una gran lectura de Midiclorianos, o sea, Tenias Místicas, fue como de, solamente una persona podía arruinar Star Wars de esa manera, y es Lucas, y luego llegó Disney y dijo... No, 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 yo también puedo hacerlo y mejor. All my beer. Nuestro, ¿No es
4: señor,
0: nuestro señor y salvador de Filoni vino con gloria y gracia a corregir todos los errores del pasado.
3: Pero hizo nuevos y mejores. Bueno, sí. peores. no sé. El Montse, camino así
0: es. Montse, ¿tienes alguna opinión sobre lo que estamos? Solo quiero decirles que los odio a todos.
2: Este, pues mira. Me voy a ganar mucho odio. Ajá.
6: Uh -huh.
2: Pero Star Wars es esa parte de la cultura pop que nunca me entró. Es lo único de cultura pop. Así, Star Wars, Star Trek, en general, nunca me, nunca me gustaron. Este, pero las bases que conozco, pues, yo estoy completamente de acuerdo con Elías. O sea, lo que decían, si necesitas una gran conexión de, de Prime para, para poder como estar en contacto con la fuerza. Pero no creo que necesites específicamente... O sea, siento que de, el, el paradigma les permite manipular a través de, de esa misma esfera. Entonces, no sé, no, no tengo tanto contexto, uh, pero sí, sí, en ese sentido, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he escuchado, me hace sentido lo que dice el All right.
0: O sea, bueno, o sea, igual...
3: También el problema es ¿de cuáles targos estamos hablando? Episodio 4, 5 y 6, 1, 2 y 3... 7, 8, 8 9, Guerras los crónicas, cómics, los cómics de los 80, los cómicos de los 90, las novelas.
0: Los... Eso, la eso
3: novela.
0: es o sea, bueno, en parte la pregunta de, creo que la pregunta es así, los trucos mentales, mente, ¿no? Eso lo queda ajá, muy claro. Ajá,
3: tal cual. La
0: localización a través de la fuerza sí sería, yo pienso que es algo como que prime con este, correspondencia.
2: Correspondencia
0: y de ahí en fuera pero pues como como siempre les he platicado y como siempre les he dicho este de mis pet tips el mapeo de un mundo ficticio alterno al mundo de tinieblas al mundo de tinieblas siempre va a ser complicado porque las cosas no no se pueden hacer tan directamente no este si de por sí entre juegos no podemos hacer mapeo directo menos entre universos no o sea además <risa> hay eh, diferencias en uno, concepto dame, toma en cuenta dame una
2: semana hold my beer y vas a ver que sí
0: se puede. <risa> no,
5: pero independientemente de eso, tendrías que cambiar el tono del juego para que se adapte al objeto o suceso que quieras meter, o, o paradigmas, y al caso vamos. O sea, es como tratar de meter a y Mayere dentro de las... este eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, renacimiento, de las crónicas de renacimiento del mago. O sea, tendrían sentido pero estaría muy roto, y, y realmente la forma en que funciona, que, que todavía hemos quedado, que es este, prácticamente el eh, punto de salvación de un dios, en donde está a punto de regresar en cualquier momento, nada más porque se le antoja, y ay, porque existe el tipo rompe completamente todo tipo de historia. Tendrías que adaptar una historia a un tipo de evento de ese estilo. Entonces, creo que. Es, es así
4: como, es así como, como, como Sean, el caballero de Andrómeda, termina siendo Hades.
5: Ajá. Sí. O sea, tuvieron que cambiar todas las reglas para que eso funcionara, ¿no? Sacaron el octavo sentido, el noveno sentido, el décimo sentido, la media docena de sentido. No sé, y yo ya me perdí. Entonces. Y eh, tuvieron que hacer
0: muchos retcons, ¿no?
5: y tuvieron que hacer un motocard récord, mí o sea, me los puedo imaginar este, pelándose en los, los, las eseras, eh, pensando, ¿cómo voy a meter esto? Es una idea chingosísima, ¿cómo lo voy a hacer? Pero pues funcionó, en lo particular a mí me gusta este, mucho eh, cómo van y, y eh, termina en los, los capos perdón, y, y eh, el final de la historia es muy buena. Pero sí tienes que ceder mucho de lo que tenías y de lo que había funcionado. En el modo historia no se mantiene, pero en modo que épico estuvo esto, sí, quedó y me quedo con él.
0: Ok, sí, eh, bueno, yo me, yo me quedo con la opinión de que es el mapeo no es tan directo ni tan sencillo. O Así sea, si requiere un trabajo, a pesar de que no se quiera perder la poca cordura que le queda en una semana, no pasa nada. le queda... que quiere sintonícenos la próxima van a ver en qué, qué estado mental está la señorita.
2: All of you to assume que me queda cordura, pero... Oh. A, a ver, pero es que siento que lo que lo que están diciendo es, es muy cierto, o sea, sí se puede, porque se ha hecho, lo hemos hecho, cada, cada vez que alguien dice, vamos a jugar eh, temas de, no sé, Star Wars, Harry Potter, One Piece, el de su preferencia dentro del mundo de tinierlas, es como de, bueno, vemos cómo lo adaptamos y se vale, pero para eso hay juegos de rol adaptados a cada universo, o sea, existe el juego de rol de Star Wars, existe el juego de rol de Harry Potter, existe pero el juego no me sé sus sistemas.
3: Ah, eso no, 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 eso no, sé no eso es un
6: problema. que yo Voy a
3: gastar puntos de fuerza para que mi vómito en este pod de aterrizaje sea más asqueroso que el de todos los demás. Anécdota real, no es mía, sí, me Sí, yo estuve pues, allí, es más, fui yo. Bien. Gracias.
5: O sea,
0: fui yo. Insisto. No, se fue
3: el personaje de otro
0: el jale no, de es. no fui el que yo que recibió eso el jale de adaptar cualquier otro universo al, al mundo de, de, a cualquier mundo se puede no el trabajo ya dependerá del narrador y los jugadores lo que lo quieran hacer pero como bien dice monse pues la verdad es que están o sea allá hay juegos dedicados a eso para hacerlo si lo quieres hacer eh, uh, yo te diría es, es más yo te, yo me atrevería a decir que sería mucho más fácil este Crearte un grupito nuevo dentro del mundo de, de tinieblas de magos que sea la orden Jedi como tal, y este una subsepa de los Hollow Ones y de ahí desarrollar los, este, lo, los poderes y las Zetas, ¿no? Y son los australianos. Los... Pues puede ser. ¿no? Así ah, claro, es que se ha aceptado en Australia como ¿no? religión, ¿te acuerdas? También Exacto. Estados Unidos, ¿no? Si no me acuerdo, ¿me equivoco? No, no yo puta. me
5: acuerdo de Estados Unidos. Estados Unidos cualquier cosa. Bueno, <risa> yo lo que quería eh, eh, compartir con ustedes eh, es un sitio que había aparecido hace algún tiempo mm -hmm. en donde no se llama eh, la caída, básicamente. O sea, no se considera que el mundo de oscuridad es un mundo caído. Es un qué tal si eh, Caín nunca hubiera asesinado. Entonces, ah. es un mundo completamente invertido. Es un mundo de luz en donde... Está igual de horrible, pero todo es luminoso. En donde los ángeles siguen patrullando, en donde los magos, este, técnicamente hablando, no existen mucho. Eh, los hombres lobos son una cosa portentosa. Están algunas de las reglas ya adaptadas. Hay un grupo de Facebook que de repente da señales de vida en donde están esas reglas todavía muy en pre-alfa. Pre, pre me pasas el link después para ponerle. Ah, en el, muy, en las se, llama, se llama Exalter, ¿no? Eso. Mm, <risa> casi, casi. Pero quieren mantener la línea. No hablamos de historia, del hermano
0: feo en este programa. con es hermano feo! ¿El hermano no se, feo? Sacas
5: esas ideas. No, pero vamos, el punto es que quieren mantener como que el paralelismo eh, que sí sucedió las cosas de la primera edad. Si nos queremos ver en el, en el paralelo que teníamos originalmente, de que la primera edad es exalte, de cosas por el estilo. No, aquí es, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Y en ese punto de divergencia, ¿qué fue lo que sucedió? Y entonces es toda la historia de qué hubiera pasado. Los vampiros, wey. los vampiros aquí no existen, los vampiros, sino que son otro ente que se dedica a cuidar a la humanidad. Y wow. está bien chido y está bien horrible, a pesar de que es el mundo de la luz. No es mundo sí. de oscuridad, es el mundo de la luz.
0: Como dijo Elías, que eso no es extra. Este. Sí, este. Um, perdón, es que tuve un problema mental porque hice un mapeo de los mundos de tinieblas con el, con los hermanos de Malcolm in the Middle. Y <ríe> <risa> <risa> perdón, claro, a todos nos ha pasado. Sí, sí me, mi, seguro. Mi cerebro funciona de manera chistosa, pero bueno, ok. Este
2: jueves por la noche, cualquiera.
0: Sí, claro. Este muy bien. Eh, ¿Algún otro comentario?
4: Pues nada más, yo nada más quería eh, eh, este sí, de decir que, que hay muchos sistemas de juego y muchas pues, veces ya hay un sistema hecho para eso que estás pensando o para ese tipo de juego que quieres jugar. Entonces dense la oportunidad de probarlos, digo, finalmente ahí, ahí están, digo, o oh, como dice, como dijeron, pues llévense la cabeza ahí una semana, este para adaptar todo, pero creo que vale la pena a veces intentar probar algo nuevo y distinto. Y, y si no existe eso.
3: particular, pueden buscar Fate. Y este seguramente lo pueden adoptar fácilmente. O Power by the Apocalypse y ya.
5: Power of the Apocalypse.
0: Creo que depende mucho también del oh, tamaño fate. de la, de la, ¿cómo se llama? de la franquicia, ¿no? porque obviamente, eh, como contaba ahorita Monse, sí hay eh, juegos de rol de Star Wars, de hecho creo que hay varias versiones, y uh -huh. los chavos de Kerol hicieron una, 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 este, una reseña sobre eso, precisamente hace como dos episodios. Um, yo me acuerdo que, yo sé que hay, por ejemplo, de Harry Dresden, que la, por ahí tengo los, los PDFs y nunca lo jugué. Eh, y,
3: y Harry Dresden está apoyado por Fate, el volumen 1 no, con... y el volumen 2 y el volumen tres, que Son todos Nosotros los creatos.
0: super daditos. Y, de seis. y por ejemplo, yo que soy muy, fan, muy, muy, muy fanático de la saga de Usagi y Yojimbo, el, Samurai, ¡Horito! el, el Horito Samurai, sé que existe un juego de rol de eso, aunque también nunca he visto el sistema. Pero bueno, habiendo dicho lo anterior, entonces vamos a hablar del tema de la semana, en este caso nos referimos de la esfera de espíritu, una de las nueve esferas de magia en Mago de la Ascensión. Yay. Cuyo asiento en el concilio de las nueve tradiciones místicas lo ocupan los cuentas sueños desde que esta fue fundada. Su reino fragmentario del espíritu, perdón, se relaciona directamente al planeta de Urano y está asociado con la entropía en la Trinidad Metafísica. Espíritu es la esfera de la materia efímera, que es el. La base principal sobre la cual se construyen Los las tres tipos de umbra Los reinos que están entre La pura prime el, O la cardinal pura como tal Y el mundo de la carne Que ya ha tenido forma El espíritu es una Un todo homogéneo Un tipo de energía conceptual que se le da Una forma especial que puede uh, Reflejar O uh, ¿Cómo se dice?
1: Inmetizar uh,
0: no, este. Copiar. Copiar. Imitar. Gracias. Imitar, gracias. Imitar. Imitar. Salsear. Imitar los más. Eh, los elementos, los elementos, los patrones de los elementos más eh, mundanos. Sin, Sin embargo, el espíritu es un, pues, mucho más que eso. Es, el, es también el resultado de la emoción, la esperanza, el pensamiento. El, es el producto intangible final de los todo lo que pasa en la mente y todo lo que esta genera. El mago que está, que tiene talento en la esfera de eh, espíritu, puede tomar la puede tocar perdón, la celosía que separa el mundo de lo, de lo material, de lo potencial, y ver más allá. O como diría el poeta sueco del siglo XX y XXI, juntar lo mundano con lo mágico. El espíritu también es necesario para eh, comunicarse o dominar a los espíritus, los. Son estos y habitantes De estos reinos extraños Y estas entidades están atadas Por reglas extrañas y costumbres Que el mago debería de poder aprender Para que puedan eh, ser Ya que pueden ser eh, aliados po Poderosos o Enemigos muy este Poderosos Aguerridos, acérrimos Para poder utilizar la Archesfera de Espíritu El mago debe de En en realidad convertirse en una efémera a través de el, los rituales o los, las recetas que le van a permitir descorporarse y poder regresar al cuerpo de la carne eh, por sus propios medios. Una anotación que estaba pensando y de hecho pensé que recorde, acabo de recordar que tenía que haberlo pues, propuesto esto antes de empezar a hablar del tema, pero ya que ya me salté, pues bueno, ni modo. Tengo una pregunta para ustedes. Y ah, lástima que sí. Samna no, no va a estar aquí um, Una cosa Que me ha tocado ver En muchas mesas Y que veo mucha gente que, que le, le llama mucha atención Es precisamente la idea del de mundo espiritual Y cómo se va la, la umbra, no cómo participar en la umbra Sin embargo A mí siempre me, me quedó Como claro Que incluso Las criaturas que tienen fácil acceso Al mundo de los espíritus Como pueden ser los hombres lobo, no la pasan tan bien estando en la umbra, ¿no? O sea, es, no es O sea, no es algo que puedes estar ahí mucho tiempo porque te quita algo de lo que eres, ¿no?
2: Si te pasa Cautepec. No. <risa> Pero no es un lugar eh, Es un lugar muy hostil en el que te dicen que hay, hay cosas místicas que no vas a entender. Uh -huh. Puedes encontrar cosas que no encuentras en, en tus rumbos habituales pero no es un lugar en el que quieras pasar mucho tiempo y menos de noche
1: pero es un lugar donde te vuelves más ligero llegas con un peso específico y cuando regresas te falta peso <risa> te falta tu
2: tenis, tu chamarra, tu mochila
3: <risa> enseñen <risa> no es el ese desapego tu de material
0: bueno, pues lo que pasó, es porque no sé por qué estaba pensando la otra vez que me ha tocado ver muchas crónicas y mucha gente que habla de que no es que los hombres lobo y la umbra y nos metemos en lugar de medir por lo parte físico así como que uh, meterte a la umbra no es tan tan sencillo mijo y no es así Mira, como que
3: creo que creo que cuando hicimos la plática de Nación Garú se habló y si no lo voy a mencionar es bien importante cuando un hombre lobo o cualquier cambio de formas dice me voy a meter a la umbra a saber en qué maldita fase lunar está porque si no ¿Sabes qué está pasando con la fase de la luna? No vas a tener entendido cómo van a estar los espíritus del otro lado. Esto no significa que vayan a ser amiguis. Y esto es para todos los cambiaformas porque ellos iban a esa misma parte de la sombra. Si no hay luna, o sea, luna nueva, los espíritus van a estar bien agresivos, bien malahondita, súper a la este, defensiva y no van a querer hablar mucho contigo. Si tú vas en luna, en luna llena, vas van a ser como niños en tachas, pero hacia la violencia, porque están como supercargados de, de la energía de nuestra Madre galla Un momento donde puedes este, hacer parlé de una manera como más um, fácil es la luna media, porque sus energías están pues balanceadas, pero aún así tienes que negociar mucho, o sea, todo se ve distorsionado, todo se ve um, diferente, las distancias no son las mismas, los olores, las formas, nada es igual. O sea, si alguna vez alguno de ustedes jugó los de Soul River, la umbra se ve así. O sea, bueno, ciertos planos de la umbra se ven así. Las puertas no son las puertas. Los caminos no son caminos. Uh, las paredes pueden ser espacios abiertos. No se va a ver igual. Si te manejas de manera habilidosa, puedes decir, bueno, voy a meter a la umbra para evitar ciertas cosas. Pues sí, pero también el riesgo está altísimo. Y para los magos, después de la, de la lluvia de avatares, la tormenta de avatares es como pues pues fuerte matador a ver cómo te va cuando cruces por esa por esa pared sí,
4: justo ahí por ejemplo por ejemplo creo que, creo que es muy importante definir en tu juego eh, qué, qué tan difícil es eh, viajar al, al, al umbra. de hecho en, dependiendo de la edición del juego es ¿Qué tan difícil o complicado es? En, 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 en Revised, cuando es todo el, el evento de la, de la tormenta de avatares, se vuelve prácticamente imposible para... Y entre más poderoso seas, es más eh, i, 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 imposible o difícil. El, 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 sí, sí, el, el, el viajar ya sea de un lado o de regreso, ¿no? Entonces, eso hace que el, el juego sea pues más aterrizado en... en, en en la realidad, en la tierra Y no tanto que vayas este A viajes Por el Umbra y etcétera Pero si tu intención es que el juego Sea un poco más eh, Permisivo en ese aspecto de viajar En el, en el Umbra eh, Incluso 20 Aniversario es muy bueno En, en, en dictarte como las opciones ¿no? Que tienes para Reducir las dificultades para viajar O ponerlo más o menos Creo que, creo que las tres que te proponen es una que nunca sucedió la tormenta de avatares, que sí sucedió y todavía continúa la tormenta de avatares, o que sucedió pero la tormenta ya está amainando y ahora es un poco más fácil viajar hacia, hacia el hombre Entonces es una de las cosas que se tienen que definir, pero definitivamente aún siendo sencillo, no, como dice Aidan, no es tampoco tan sencillo.
3: Y Si hablamos de los fantasmas, pues... pues... Yo creo que los fantasmas tienen muchas cosas sumamente negativas, decir de dónde de viven, bueno, de dónde existen.
0: Sí, insisto. Lo es que me, me no me acuerdo por qué, qué fue lo que me disparó este este pensamiento de que generalmente me toca ver que la gente cuando habla de, de cómo se llama de juegos en los que entrar al mundo de los espíritus es alguna posibilidad, sí. es, lo manejan como como si fuera algo muy sencillo y algo como, como la respuesta a todo, ¿no? De que quiero entrar a este edificio de Pentex. Ah, bueno, pues me voy a meter al mundo. No quiero... Le tengo un poco de piedad a los pobres guaretos Me voy a meter por la umbra. así como que... ah uh, Güey, ¿seguro <risa> que te quieres meter a la umbra, güey? O sea, es... ¿Seguro
3: que te quieres meter a la umbra de un edificio de Pentex?
0: Uh -huh. Pero aparte, como que mucha gente también en la historia o en algunas de las historias que se cuentan de en el lore de los libros te dicen, no, pues es que tienes que ir a una búsqueda espiritual, o sea güey, o sea, una búsqueda espiritual en la hombra no es cualquier cosa o sea, por eso, es, por eso es el riesgo, ¿no? y por eso entre más nivel tienes como como Garú o como mago, es tienes la capacidad de hacer como búsquedas más largas, ¿no? porque requiere un esfuerzo, porque tiene un. pero también tiene un peligro muy grande, ¿no? y como cualquier otra cosa que no tiene una forma de accesarla directamente como un vampiro, a menos que seas un soy Giovanni, entonces tienes problemas porque también estar dentro del mundo de los espíritus te empieza a quitar tu esencia, tu vida y, te, y es una cosa aguerrida, ¿no? Yo sé que existe eh, cosas como eh, secretos oscuros de la manera que te dicen, sí, puedes ir a la ciudad y comerte tu, 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 tu bolillo de sangre en, en Enoch, pero no es tan así, ¿no? O sea, en realidad no debería ser así y, y creo que es un punto que generalmente no se maneja. Dime, terrícola. ¿Eh?
1: Mira, creo que el mood para ingresar a la hombra tiene que ser un, un vasto sitio donde el misterio impera y demás. Si tú revisas un poquito a nivel de mitos, vas a encontrar en los cuentos de hadas y otras narraciones siempre el bosque, por ejemplo. El bosque es este lugar oscuro, cerrado, donde prohíben a la gente ingresar. Y si te metes en el bosque, cuida los caminos que recorres porque te puedes perder y mil, mil amenazas te van a atravesar. Hay una obra de teatro que después convirtió en película que se llama Into the Woods Y es interesante cómo las canciones de este musical justamente están haciendo referencia A cómo todo aquel o aquella que ingresa al interior del bosque Si sale, si regresa, regresa cambiado o cambiada Entonces la realidad es que nadie regresa del bosque Así seas Juanito con las habichuelas mágicas, así seas Cinderella y demás Y eso justamente se es ilumbra es un lugar donde te puedes perder y puede que jamás regreses, donde horrores inerrables están ahí esperándote y donde si puedes regresar vas a volver con conocimientos, con entendimiento o con traumas que van a definirte como alguien distinto a quien entraste. Por eso cada vez que alguien ingresa al Umbra se lo tiene que pensar dos veces y no es un viaje que hagas cada fin de semana o sea, no es como para un picnic.
4: E incluso para la tecnocracia es todo un ritual, o sea, el, 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 normalmente para viajar a, a través de Lumbra son estas mega instalaciones así como tipo Stargate para poder ingresar a Lumbra o, 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 o estas instalaciones como Cabo Cañaveral para lanzar una, una, una nave hacia el espacio, entonces también tiene, digo, a su manera muy tecnológica y, y dentro de su consenso y, y paradigma, pero también es todo un ritual que no es cualquier cosa este, llegar o alcanzar ese, esos lugares, ¿no?
3: Y también creo que una referencia también muy padre que, de cómo se puede ver la umbra es en la película de Constantine, de con Keanu Reeves, cuando se mete en la bañera para ir a, al infierno. A mí me parece una excelente visión de, de la umbra porque todo se ve distorsionado. No es un reino especialmente bonito... Hay reinos mucho más este, tranquilos, mucho más amistosos, para no dar como un vistazo tan, tan negativo a todo esto. Pero con lo que me quedo de Hernán es que sin importar si vas a ir a un reino horrible o a un reino bonito o a un reino como digamos neutral, que es como tan conocido por los hombres lobo o por los cambiaformas, siempre va a haber algo, siempre puede haber la, la oportunidad de que te traigas algo, básicamente un botch. Y siempre puede suceder, y no significa que eso sea necesariamente negativo, te puede dar una buena historia, te puede dar un crecimiento de personaje, pero necesariamente tiene que pasar algo, o sea, es como, insisto, Soul River, Constantine, eh, o oh, para estas personas que nos escuchan que son como mucho más sensitivas, que van a lugares donde han pasado cosas muy, muy impactantes a nivel de, de la historia humana. Esa sensación de algo está sucediendo y me siento rodeado o algo me está, este digamos, tocando. O sea, una persona como muy sensible que vaya a eh, la Plaza de las Esculturas o a los quemaderos de, de la Inquisición en la Ciudad de México o a las catacumbas de París, a, a la zona de Hiroshima y Nagasaki, ya sea al museo o al memorial. O sea, estos lugares donde ha habido una... Ah, resonancia emocional, Una resonancia emocional muy fuerte Y esa sensación que la gente Más perceptiva se queda Algo así tendría que pasar con los personajes Oye, Silent Hill Silent Hill es un reino horrible De la obra que además este, Para salir de ahí híjole, sí Tendrías que tener un ritual durísimo Que aparte tiene que ser desde afuera
4: o, o ahorita o sea, se me allí, ocurrió también, también eh, eh, por ejemplo, la película de Inception o esta oh, película, uh, creo que es Sandra Bullock, o no recuerdo, de esta doctora que se mete a la mente de...
3: Ah, sí. Este... ¿La, ¿La,
4: ¿La célula? Jennifer. Jennifer la, López. la célula.
3: La Exacto. célula.
5: Es J-Lo. No. La verdad es que es una de mis favoritas, el, el lenguaje audiovisual, sobre todo el uso de los colores, es una verdadera maravilla, lírico, es, es muy subestimada. Estoy, Increíblemente subestimada.
0: Estoy imaginando o tratando de recordar una película en la que pasa algo así. Eh, una parte de mi mente está yendo a, a recuerdos de Flatliners. Donde los, ah, a, donde los hombres, estos, se, o sea, y cada vez que, que van y vienen del mundo, el mundo de los muertos están cada vez más desgastados y más golpeados. Pero también estoy recordando que hay una película de algo así de ficción aventura en la que los como los, los protagonistas pueden usar un... como el mundo de las sombras para moverse de un lado a otro y que, pero cada vez que entran es así como que güey es que en serio quieres que vaya wey? porque me o sea, no no soy este no soy cobarde pero pues, duele cala molesta no trece
3: fantasmas también este, oh. este laberinto luquísimo que también estás jalando cosas del otro reino en un lugar en donde el científico este rompió como todas las barreras entre los reinos uh -huh. pasan esas cosas entonces uh
0: -huh. O sea, Stranger, de Stranger
3: Things también.
0: Ah, durísimo. O sea, uh -huh. Solamente quiero, insisto, el, el punto al que quiero llegar es esa parte eh, en la que eh, hice, hice, ser, se ata a otra pregunta que les voy a hacer más adelante en el próximo episodio. Recuérdenme que tengo una pregunta importante. Este, échala, tal, échala, échala. este, el asunto es. No, Meterte en el mundo de los espíritus y lidiar con los espíritus no es tan sencillo como parece. Incluso para los, las personas más versadas requiere esfuerzo y hay un peligro latente, ¿no? Entonces eh, va a ser importante también esto más adelante que estamos hablando de todos los paradigmas. Porque sí, pues todo, vamos a hablar sobre que los espíritus y que los espíritus y cómo las con ellos. Pero no es este... No es chila me otra como decimos aquí en México. Es algo complicado. Y es una de esas cosas que a mí me gustaría como... Desmitificar del mundo de tinieblas De que está como que Fácil brincarse del mundo de los Del mundo físico al mundo de los espíritus Y que y que todos aquellos que pueden Lo hacen como cuestión de
1: Puede de... ser fácil La gente mundana puede de repente así Ah chinga, hoy pues Fue la hora correcta, el lugar correcto Y esto no descansas De que regresen, ahí sí, no nos comprometemos
0: Muy bien Muchas gracias este, volviendo al tema de la, esfer la, la esfera de espíritu, la espíritu de esfera, la esfera de espíritu, perdón, los magos que usan la. que se enfocan en el espíritu, perdón, tienen este como sensación de que vienen de otro mundo y tienen una, una tendencia a murmurar al aire, a, a hablar con. a enfocarse a cosas que no parecen estar ahí o comportarse de manera extraña, o sea, como gatos generalmente se tienen este, comportamientos un poco inusuales y a veces parece que le hablan a sus uh, aliados espirituales o enemigos que no pare que nadie más podemos ver de nuevo, como gatos dime Odile
3: justo lo que va a decir todas las personas que no tienen gatos
0: ¿Cómo van a entender. lo
3: que tienen que entender es que de pronto en algún momento del día o de la noche no importa tu gato va a sentarse en algún lugar y se va a quedar viendo algo algo, hacia algún lugar Puede ser una esquina, el mueble, aquí, algo atrás de ti. Y tú dirías, ah, bueno, mi gato está haciendo un gato. O sea, sí, potencialmente está viendo algo. Y si quieres aterrizar eso, puedes jugar un juego de cats que está bien padre y te van a decir qué es lo que tus gatos están viendo.
1: En la serie de Fleabag, la protagonista a cada rato desconcierta a los otros personajes porque voltea y empieza a platicar con alguien. ese no, alguien eres solamente tú. a uno de los
0: personajes, al padrecito. Bueno,
1: ok. Pero, pero pues, sí, por romper la cuarta pared, eh, está hablando con alguien que no está ahí. puede ser los espíritus, oh, puede no, ser... La... Soy,
0: soy un NPC en la vida de mi gato.
1: Eres un NPC.
3: No, si estás jugando cats, si estás jugando cats, no eres un NPC. Eres lo que más está cuidando y protegiendo.
0: Muy bien. este Las energías asociadas a, el, a, la, a la esfera de espíritu tienden a ser doradas, verdes o negras. Me parece que creo que es la primera vez es que dan tantos colores y tan variados... Este, porque... Y me preocupa el, el... La variación porque... Digo, hablando de colores, este... Podría meterme en lo que implica cada color... Pero bueno, esa es otra cosa... Eh, los límites de la esfera de espíritu... Eh, es que no puede actuar directamente con el mundo material... Excepto en conjunción con una de las esferas patrón... O hace así con puro espíritu no se puede... Aunque estoy seguro que he visto en algún lado de mago a gente manipular los este los espíritus sí. para para mandar para mejorar o desmantelar cosas, pero también tiene. Hay varios rules que usa el Spirit nada más. Sí, pero tiene que ver también con el hecho de que el objeto que so, o lo que está, so, el mundo material o lo que está haciendo el mundo material tenga algún tipo de conjunción con el mundo con el Spirit, ¿no? O sea. Puedes que, materializarlos con Prime. Sí, pero ya sabemos que como dice Elías, Prime es la, el queso de todo. ¿Sí? Muy bien, entonces Habiendo dicho todo lo anterior y habiendo Hecho la discusión eh, que Metí forzadamente, perdónenme, la verdad es que Tenía que, eh, tenía, que tenía pensado Hacerlo antes, pero Mi cerebro funciona de maneras extrañas el día de, Vamos a hablar Ahora de las eh, Interpretaciones paradigmáticas Y para eso vamos a empezar con Los Akashiana o la sociedad Akashica Ok, hey, quiero dar dos Disclaimers,
2: número uno Nunca he tenido un personaje en mago que utilice la esfera de espíritus. Número dos, nunca he usado un Akashiko. Entonces, a ver qué tal sale este pedo, porque aparte de esto, me dijeron 10 minutos antes de empezar a, a grabar. So, vamos a ver qué tal sale esto.
1: Vamos, tú puedes.
2: Este. Hmm. Bueno, a ver. Los Akashayana consideran que, que las cosas, los espíritus, en general, todo lo que los rodea está compuesto por el Shen, que se traduce literalmente como espíritu, y para ellos esta esencia espiritual conecta todas las cosas. En general, los, los magos tienen, cada, cada tradición tiene como su idea de que hay algo que conecta todo. En algunos lados son como las redes de la teluria, en algunos lados son como los espíritus, las divinidades, como quieran ver. Eh, cada quien tiene como su, su versión del asunto, pero para, para los, los akashicos es, es este como tema de espíritu o divinidad. Y eh, lo ven como parte de la faceta de las diez mil cosas, que es como la totalidad del universo. Y lo interpretan por parte de los planos, los, los seis planos que son la alta umbra, que es el reino como celestial de las deidades, seres divinos, eh, en un estado de perfección y sabiduría infinitas. Eh, ajá, después está el ensueño, que es donde habitan los changelings, un lugar que evitan de ser posible porque asocia la, la imaginación con la ilusión y todos sabemos que hay imaginaciones medio retorcidas en el mundo. Este, No sé, manejan símbolos, metáforas, manejan verdades a medias, manejan como una naturaleza, muy subjetiva de la realidad, que a mí me pone muy incómoda. Después está el mundo físico, que creo que lo ponen como yang, que es el mundo material, eh, que es con el que se interactúa de manera cotidiana y pues está sujeto como a leyes de la física y es una expresión de, de energía divina, pero uh, sigue, sigue siendo como influenciado por, por, estas, por estas fuerzas. Después está el mundo material, que es el mundo de los durmientes, donde la, las personas, los durmientes, eh, experimentan la realidad sin ser conscientes de estos aspectos mágicos espirituales del universo. Y el mundo del Jin y el Yami Wan, que son dos reinos asociados con la muerte y espíritus ancestrales, también eviten los de ser posible, porque los akashicos creen que cuando un ser vivo muere. Eh, su shen, o su, su espíritu, su energía, su divinidad, se une al flujo de la energía del mundo yin Y que es donde están estos espíritus ancestrales Y el Yomi-Wan es una versión del yin que esta gente asocia con la parte japonesa Que ahí ya nos tendremos que meter como a otro tema completamente diferente Pero, eh, si sí, es 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 un tema como muy amplio el, el tema de los de los reinos pero en general eh, volviendo al, al tema de la esfera este pues sí o sea todo lo todo lo ven como desde el punto de, de vista de que los espíritus y la divinidad tienen como esta esencia espiritual um, ah se me fue el tren del pensamiento durísimo
0: ordenada estratificada Ajá. Ajá. So. Vuelve, Monse, vuelve.
2: Sí, sí, me estoy esforzando. regresa, espera. cabra, regresa. Sí, mi cabra se fue. Bueno, eh, tienen una perspectiva única de, de esto porque ven a los espíritus como una parte de la red de la vida y el conocimiento de, de que está presente dentro de la casa. Y creen que los espíritus son guardianes y custodios de la sabiduría y las experiencias que se acumularon como a lo largo de la historia. Entonces, emplean la esfera para acceder al conocimiento que está almacenado en la caja, y pues mi mente tecnocrática es como de, así ah, vamos a entrar a la computadora y nos conectamos a la nube, y recuerden, la nube no existe, solo es la computadora de alguien más. Y ahí es donde residen los espíritus, y ahí así es como se comunican con ellos. A través de, 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 de la esfera, pueden percibir como esta conexión espiritual pueden explorar los hilos que conectan a, a los espíritus con las diferentes manifestaciones de la realidad y pueden desarrollar habilidades para trabajar con espíritus que puedan ser considerados como aliados o, o guías espirituales que es algo muy común dentro de los Akashayana y reconocen que pueden ofrecerles como información, orientación, eh, porque Digo, al final su, su fin último es como la verdad del equilibrio, entonces los consideran como aliados importantes en ese sentido, y pues tienen como rituales, invocaciones, meditaciones, tienen como muchísimas formas de, de establecer este vínculo directo con los espíritus, pero... Digo, esa es la parte bonita. La parte fea es que existen peligros y riesgos asociados con interactuar con un espíritu porque el hecho de que tú llames a tu tía Pepita no significa que tu tía Pepita sea la que te contesta. Probablemente alguien que también se llame Pepita, pero en algún punto fue un asesino serial, decida contestarte y pues estamos en problemas. ¿Por qué? Porque los unos nunca faltan en una buena partida. Entonces, algunos espíritus... El capitán espíritus... Howdy
5: te responde.
2: Ya sé, güey. So, algunos espíritus pueden ser muy hostiles, pueden ser muy engañosos, y pues sí desarrollaron como estas técnicas de protección, como para discernir si de verdad está respondiendo a quien le preguntaron, pero pues no hay una, una garantía. ¿no? Está bien divertido. Ok. Oh, sí.
5: uh, yo, yo quería hacer el comercial de que hablamos mucho, largo y tendido, acerca de los mundos Yomi y demás en nuestra entrada de este... Los inmigrantes. Ajá, de los 100.000 infiernos, cuando estábamos hablando de los eh, Kuei Jin. Uh -huh. en la, la, era que el Concilio de Obsidiana, me parece sí. el bloque, justamente la corte obsidiana, la corte obsidiana durante el, el final de, de Vampiro. Ahí este me, me gusta mucho cómo hablan de los Dos Yomi y me gusta más que no está completamente definido. Entonces, puedes meter de tu cosecha.
0: Ah, bien bonito. Muy bien. Eh, continuemos entonces con el Coro
3: Celestial. ¡Yay! Yeah, ah, acá, mis notas. Muy bien, notas. Para el Coro Celestial, eh, la esfera de espíritu representa la alegría de la diversidad. Similar a otras esferas, como ya lo hemos visto a lo largo de toda esta bonita plática, consideran que... Eh, la esfera del espíritu radica en el origen de todas las cosas. Que el origen de la esfera del espíritu y de todo lo demás es el uno. Okay. Así funciona el paradigma. Y así lo hemos estado diciendo. ¿Y para qué variarle? Este origen común da a los magos que ven eh, este su reinado eh, del uno. Como toda la realidad. Sí, si incluso las cosas que están ocultas y lo ven en un altísimo nivel de entendimiento y poder sobre todas las criaturas de los mundos espirituales. Algunos coristas ven a estos espíritus como algún tipo de ángeles o con una jerarquía angelical, también incluye demonios, y estos pueden habitar uh -huh. los lugares de la umbra. Para hablar con estas este, entidades, los coristas utilizan desde las simples oraciones para poder buscar una intercesión. Ya sabes, este, hablas con tal para que interceda a través de... Para que interceda y lleve la petición A. Y eh, ese, en este caso se pueden ayudar también invocando a los santos para que le pongan... Al, 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 al santo adecuado, dependiendo de la petición que están haciendo, para que pongan este de cabeza. punch en su petición. Bueno, no todos los santos se ponen de cabeza, solamente San Antonio. Y si no, está, si no te está mandando este... ...a tu, este... ...croche de la vida... ...pero también pueden... Uh, ...utilizar herramientas tan elaboradas... ...como la geometría ...que pues es... Eh, ...el método de interpretación de los nombres... ...las palabras y frases hebreas... ...que está basada en la asignación... ...de los valores numéricos de cada uno de los caracteres... ...del alfabeto hebreo...
6: Right.
3: ...o lo okay. que ellos consideran... ...que es el lenguaje angelical...
1: Somos inclusivos con todas las religiones, pero judio-cristianos.
5: Bueno, tome en cuenta quién escribió esto. O sea, vamos de regreso. Vamos Hernán. a entrar en eso,
3: ¿Sí? Hernán.
1: Eh, que la polinesia está conformada por muchas culturas.
3: Básicamente, gracias, Hernán. En, algunos académicos coristas proclaman que el lenguaje enoquiano utilizado por los herméticos no es otra cosa que una manera pervertida y. Este, venida, a menos de la escritura angelical que algunos de los este coristas estudian porque o sea, si sí está padre tu anoquiano, tu pero yo hablo el idioma de los ángeles, sea lo que sea eso eso es el
5: anoquiano
3: digo, a mí la parte que me interesó y me preocupó, esta parte de si sí, solo los consideramos ángeles, pero los demonios también, porque los demonios son ángeles caídos entonces consideran muy clara la división, yo espero que puedan diferenciarlos, o sea, si ya saben que existe la diferencia, yo espero que los puedan diferenciar, porque recordemos, amigos míos, que dentro de la concepción católica, el gran enemigo de él uno es el príncipe de las mentiras, y se puede disfrazar incluso de las creaciones más bellas y luminosas de Dios. Gracias.
0: ¿Sabes qué está bien interesante esa parte? ¿Qué? Que toda esa concepción de... Eh, de la el paradigma corista
3: uh -huh.
0: lo hicieron antes de que saliera demonio uh -huh. ajá entonces si no, no sé si para si para bendición de lo revisaron todo ese asunto porque si no está o sea está preparado para chocar durísimo con todo lo que crearon de demonio pues es, esa es la idea
3: la idea mira, es que sean
5: antagonistas
3: de algunos. Mira, yo ya dije que como de, como un personaje de demonio en la caída, está bien padre poder crear a un mago. Está bien padre, y te da un montón de fe. El mago tiene todas las de ganar, por supuesto, no tiene nada que perder, nada más te está saliendo un poquito de su alma a comparación de poderes cósmicos inimaginables sin que les caiga la paradoja, dicen los magos. Aquí dentro de esta lamparita. Mm.
6: Muy bueno. Ay,
3: nunca van a leer la letra chiquita porque, o sea, deberían, pero este.
0: Curiosamente. O sea,
3: esa parte me pareció muy interesante. Y también la parte judeocristiana, eurocentrista, este. Bueno, si yo estoy, ya no voy a decir nada, ya cállate, está bien padre, consideran que los espíritus son ángeles y o demonios, y para comunicarse con ellos son oraciones, o un, este, proto muy interesante.
0: Esa es toda la okay. trama, esa es la mitad de la trama de Demon the, the Fallen, pero bueno, en fin, este, Demon. en el, um... Precisamente el, en el podcast de Mago, el podcast en inglés, este esta semana hicieron un análisis del libro de Edad Oscura de Mago que se llama Devils Do, en el que te cuentan todo desde el punto de vista de cómo se relacionan los demonios con los magos en la Edad Media. Está bien padre las cosas que te ponen ahí. híjoles Esa sonrisa malvada de Elías dice que a él le gusta mucho esa relación. Mira.
3: Hay una cosa bien interesante. No, no puedo probado. hablar de la, no puedo hablar de, de la religión judía porque no, no realmente no la conozco. No puedo hablar de la religión musulmana porque no la conozco más allá de como lo más um, ¿La suní? La superficial. La indie. Eh, no, no, no superficial. La la Pero la cuestión es que en el caso del catolicismo eh, que tiene mucho que ver con el alma y la salvación y los ángeles y los demonios pasaban cosas bien interesantes en la edad media y con la inquisición. Y esto es que tú tienes a tu santo, o sea, tienes a una monja o a un sacerdote o incluso un, un este, laico, que de pronto empieza a tener um, um, sueños, que, tiene, que empieza a tener visiones. Por ejemplo, este, Juana de Arco o Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, por mencionar como los más comunes. Y cuando hablaban con sus confesores, lo primero que pasaba es que llegaba un inquisidor o un grupo de inquisidores para interrogarlos, pero puntillo, sí, 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 sí. Y, y, no porque estuviera mal que tuvieran visiones este de, de, de éxtasis religioso, sino porque querían estar totalmente seguros que estas visiones no fueran generadas por, por demonios disfrazados de para poder este ganarse el alma de estos pobres creyentes que estaban pensando que estas visiones divinas eh, les estaban llevando a a la salvación de su alma. Entonces era una constante preocupación que, que tenían, por eso hay tantos juicios inquisitoriales, sobre todo en Europa, antes de 1500, eh, y eran tan, tan puntillosas. Otro ejemplo que tenemos es en la muy, muy criticada película en su momento de la última tentación de Cristo, spoiler, tiene 40 años, no me importa, básicamente uh -huh. es todo el viaje de, de, de Cristo de, llevado por Willem Dafoe, en donde te presentan primero la tentación en el desierto En donde Cristo le dice Vete a, a tu madre, no pasa nada Los diferentes este, momentos en que Él va negando y, y, y no se a la tentación Y en el momento antes de morir Se le aparece una niña preciosa, angelical Rulitos, preciosa, a la mitad de la muchedumbre Ya crucificado Y le dice, no te preocupes Tu padre dice que ya está bien O sea que no tienes por qué seguir sufriendo Y puedes seguir con tu vida
0: uh -huh. ¿Se acuerdan no.
3: que es el príncipe del engaño y de la mentira?
0: Y de las moscas. Y de las moscas. Muy bien.
3: Y bueno, básicamente toda la película es qué pasa si, si en el momento de, de antes de exhalar su último respiro, el este Cristo que hay en la última tentación lleva toda su vida de, del lado de María Magdalena, tiene familia y todo es muy maravilloso, y como él no llevó al final, al, uh, al final el sacrificio que se le había pedido, porque fue engañado, vil y vulgarmente, todo se va al a chingada. Spoiler acaba en que cae en cuenta que todo fue un engaño. Se siente... ¡Un sueño. Todo.
0: ¿Todo fue un sueño? Ajá, me
3: dieron la cara durísimo, ¿eh?
0: Todo fue un sueño.
3: Pues podría ser o no. O sea, la cuestión es, aquí te, en la película te dicen que, bueno, lo que pasa es que se da como cuenta de que todo había sido un engaño y que hay como toda esta situación. Y decide, además, que su sacrificio va a ser como sacrificar toda esta vida tan bonita que tuvo y que todo se fue chongo porque... Tiene que suceder. Y la película acaba en donde él ya este, termina el, de dar su última exhalación en la cruz. Muy
0: bien. Monta, ¿tienes algo que agregar?
3: Es más una pregunta
2: para darle una neurisma a Odil pero si los coros opinan que los espíritus son ángeles y demonios y esas cosas bonitas, uh -huh. ¿un, un corista celestial cientólogo, güey. <risa>
3: Y eso es muy sencillo, no te preocupes, recordemos que dentro de la cientología todos éramos un alma enorme gigantesca, preciosa, que vivíamos muy felices, uy haciendo cosas muy hasta hermosas, hasta que las bombas unidas, de hidrógeno llegaron, hasta que llegaron las bombas de hidrógeno, digo, la nación del fuego, y todo se despepitó en el volcán este, así que básicamente, pues... y si entiendo bien la cientología, que Dios me libre de entenderla, por favor lo que vería un cientólogo corista celestial. ¿Por qué haría un cientólogo? Tom
5: Cruise oye, necesito, quiere hablar unas palabras contigo.
2: Oye,
3: sí, sí, o sea, necesito ser un personaje que sea Tom Cruise, güey. Porque es el Mesías, güey. Pero, en fin, la cuestión es que para... Creo que para un cientólogo, los espíritus estarían no tanto como los ángeles o los demonios, sino estarían como mucho más representados por todos estos engramas que están tan pues engramados dentro de nuestra psique y nuestra mente que es lo que nos llevan a ser miserables y necesitados y que, que te lo quiten con maquinitas y aparatos muy sofisticadas cuyos cursos de manejo y que además cada engrama es más complicado que el anterior porque es más profundo, este pues tienes que desembolsar, digo, ser más iniciado y más conocedor de los misterios eh, cientólogos.
1: Adel Amigos eh. cientólogos, compártanos sí por favor y patrocínenos
2: no sí por
0: favor patrocínenos
2: solo patrocínenos gracias. algo más
0: sí compartanos y patrocínenos Tom Cruise patrocínenos este muy bien culturales algo que sí sabes
3: no no sé porque esa no me tocaba a mí sino hasta como veinte minutos antes del programa y te extrañamos un montón
5: su especialidad.
3: Voy a hacer mi mejor esfuerzo, espero no fallar el examen, la verdad es que yo creo que sí va a ser. Ah, ya está, sexo. No puedes
1: fallarle
2: peor que No puedes fallarle peor que yo y mi cabra que se fue al monte hablando de los acaso.
3: Mira, siempre puede pasar, siempre puede ser la tecnocracia
5: callado callado que se me toque
3: Hijo, no me pegué con espíritu, sino cuando me
1: renunció
3: a la tecnocracia sí, güey, ya. En fin, este Focus, Cabra regresa acá, por favor. Gracias. Cultistas. Cultistas. Para los cultistas, la esfera de espíritu está reflejada dentro de, eh, del ensueño o del sueño, porque ponen de dream, the, uh, sí, 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 eso. No el de las hadas, espero que no sea el de las hadas, por favor. Mm -hmm. Y lo ven como el reflejo del de alma de la humanidad. Así que mientras que... Eh, ...el cuerpo es una... ...mala percepción de el ser... ...el espíritu es la amenación de, del alma... ...así que... ...cuando el alma de las personas... ...y la tierra está siendo corrompida... ...pues también lo va a estar el espíritu del lugar... ...si la humanidad tiene sueños... ...de devorar o de sangrar espíritus... ...pues... ...los sueños van a... ...colarse hasta la realidad a través de los... De, ...del espíritu... ...ahora si la gente sueña con cosas nuevas, con abundancia con la paz y con el amor, también estos sueños se van a manifestar eh, en el mundo espiritual
1: si sueño con y una bicicleta
3: los, eh, posiblemente voy a desafiar la bicicleta o te genera estrés Ajá. Este, por tanto los, este, los cultistas van a considerar el mundo espiritual como el, como mucho más verdadero que el mundo físico ¿Cómo es que los cultistas Pueden acceder e interactuar Con este mundo espiritual y con los espíritus? Pues el camino más sencillo Es con las percepciones alteradas O sea, sexo, drogas y rock and roll Y mientras que la visión mística se vuelva más y más abstracta Van a poder ver abstracciones Mucho más complejas del mundo espiritual O sea, entre más sexo, más drogas y rock and roll tengas, más Iluminación tendrás y podrás Observar cosas mucho más complejas
0: Me perturba tu falta de fe
3: <risa> Perdón eh, Nada más digo lo que ellos opinan Yo no estoy diciendo si están bien o están mal Pero generalmente lo hacen a través de sexo, drogas y rock and roll Y la percepción súper alterada Y insisto, eso se puede lograr con falta de sueño Con drogas legales, con exceso de azúcar Sobredosis de cafeína eh, Emborrachamiento de té Comidas alteraciones alteradas impresiones alteradas este comida una buena intoxicación te picó una abeja y eres alérgico todas estas cosas maravillosas te pueden llevar también a esto
0: meditación los en la cabeza niños mediten este
3: meditación para los que logran meditar sí
0: también debemos, debemos de señalar que el, la, es, eh, la esfera de espíritu está relacionada al sentimiento de la envidia dentro de las nueve pasiones sagradas del maestro tal
1: entrenamiento físico
0: ¿Mm?
3: sí también sí. eso pues es bien. que también te ayuda a tener una percepción este, alterada si haces suficiente entrenamiento físico muy bien o si no tienes si no tienes este condición física y te echas tres pisos corriendo una escalera. justamente también tu percepción va a quedar quedadísima
0: muy bien y uh, jóvenes, Pero no me te
3: de fallado y se ve mejor pues.
0: el la siguiente parte del podcast se llama el, el ¿cómo se llama? el ah el soliloquio de Hernán porque nos va a hablar de los cuentos sueños, los eutánatos y la orden de Hermes
6: <risa> Date vuelo, matador. <risa>
0: hoy <Suéltame. risa> Quiero
3: decir, cochino Hernán, ¿me quitaste los eutanatos? Ahorita,
0: te falta que lleguemos al de Elías. Chango. Ah.
3: <risa> eh,
1: buenas tardes, eh, honorable púlpito del, del de allá. Eh, el día de hoy vengo a presentarles a los Cuentas Sueños, también conocidos como Dream Speakers o Unir Long en francés. Eh, los speakers entienden la esfera de espíritu como todo lo que hay por arriba y todo lo que hay por abajo. El chamanismo. Oh, claro. Toma. ¿Como un mago? ¿Nada por aquí? ¿Nada por acá? Nada por aquí. <risa> no sale? ¿El sombrero? Efectivamente, la esfera de espíritu es como el conejo que radica arriba radica abajo. Vamos, que espíritu es todo lo que está por todos lados. Un poco como el tejido conectivo de la realidad. Y tenemos que le chamanism el chamanismo inicia y termina en la dimensión espiritual, ya sea el chamanismo típico de la Gran Siberia o de Norteamérica o Japón o de donde sea. Lo que distingue el arte de los espíritus para los Dream Speakers es que les permite actuar en el mundo de los espíritus mismo como si ellos mismos, las chamanas o los chamanos, fuesen propiamente espíritus individuales. Sin embargo, el propio viaje al mundo espiritual es muy importante para cada dos semanas. Ay, por Dios, qué clase de notas tomé. Espérenme, no, no me desesperen. Uh, bueno, el punto es que el viajar a través del umbra no es la única cosa que hacen los Dream Speakers, son los llamados en general, porque también interactúan con los espíritus, los llaman, los invocan y demás. Puede haber contacto con los espíritus, pero incluso sin abandonar el mundo físico, ya que... El dominio del arte del espíritu les permite atravesar con sus sentidos el gauntlet, eh, esta membrana que divide el mundo físico del espiritual. Algunas tradiciones chamánicas entre los dream speakers, ya les platicaremos de los grupos que hay en el interior de la tradición, eh, no manejan en lo absoluto el viaje umbral. Y también hay otras que solamente se lo permiten eh, cuando hay ceremonias muy muy específicas. Así que es un cliché que no es del todo correcto pensar que por ser un dream speaker va a estar brincando por aquí, este, y por allá a lo largo de la umbra, porque si bien ellos pueden estar de acuerdo en que la tormenta de avatares puede ser una catástrofe tremenda, en realidad un dream speaker sabe que es uno de los tantos peligros que hay en la umbra, por justo lo que estaba planteando Aidan hace ratito, eh, Dream speakers y asociados Saben que cuando ingresas al Umbra Te puedes extraviar Puedes encontrarte Dinaissens Criaturas que atenten contra tu bienestar Y que además El obtener algo de un espíritu Te va a costar Y a veces no traes lo necesario para pagar ese Chiminesh ese, ese tributo que te pedirán Y a veces el espíritu no es, va a estar de buen humor Porque las lunas No cooperan Como estaba diciendo Odil hace rato eh, Deme un segundo, aquí el punto es que muchas veces para atravesar el gauntlet, eh, digamos que para hacer cortes en el gauntlet, eh, la way man eh, se, se lastima a sí misma o a sí mismo para que por simpatía lo que se hace a sí mismo, el the speaker, the speaker se lo hace también al gauntlet, Entonces, hiriéndose, hiere el tejido entre los mundos, permitiéndose interactuar del otro lado o incluso atravesar. Por favor, niñas, niños, no hagan esto en sus casas. Utilizar las autolesiones eh, es una de las formas, pero sin duda es posible encontrar otras maneras de comenzar a la celosía para que dé acceso. Otros focos que los chamanes pueden utilizar para conectar con los espíritus pueden ser dramatizaciones... Contar historias, cantar canciones, eh, música y otros tipos de arte. Niño Rigel levantó la mano. Tenemos que recordar que la
5: mutilación, la automutilación ritual, está muy presente en toda América precolombina. Está desde eh, las tradiciones del norte de, de América... Eh... Hay, hay, hay que recordar mucho las espinas de cactus, espinas de maguey que utilizaban los sacerdotes y los altos este, guerreros chicas en sus eh, rituales de limpieza y de dedicación a, de los dioses este, el, tatuajes exactamente, o sea, todo lo que implique una mortificación al cuerpo tiene un efecto en el cuerpo espiritual que es un sacrificio o un ofrecimiento a los dioses potencias superiores, etcétera, etcétera o sea, si hay una correlación de empatía
1: pues mira que aquí los textos no lo mencionan, pero tienes la boca atascada de razón, porque a través de tatuarse el símbolo, la, el nombre o el emblema de un espíritu, el chamán puede quedar vinculado a ese espíritu de manera prácticamente permanente. No hablo de generar un fetiche, que también es herramienta de espíritu, sino simplemente el tener una especie de, de bond, de conexión con ese espíritu. Y para alterar los doublet, clavar una espina, como dices, una espina de maguey, Hacer una escarificación o algo así, también puede ser igual de efectivo. En este punto, tomando cuenta quién soy yo, necesito decir que si en casa necesitan hacer este tipo de cosas y no están pretendiendo atravesar el gauntlet, por favor busquen ayuda terapéutica, porque no está padre va a hacerse daño una misma o no uno mismo. Y ya. Otras maneras de interactuar con los espíritus, activando la magia espiritual, puede ser. Eh, someterse a ciertas proezas como salir de cacería como este, pues, caminar por brasas ardientes y cosas así que demuestren la rectitud de las intenciones y la habilidad del chamán muchas gracias, si no tienen ninguna pregunta pasaremos con Hernán II no,
0: eh, creo que lo único que, es valer, que falta mencionar es que efectivamente como ya comentaba ahorita Rigel todas las que son tradiciones eh, específicamente chamánicas a través de las culturas eh, es una cultura basada en el sacrificio a, para poder, como se dice, el sacrificio del dolor como método de comunicación con los espíritus, entonces por eso va todo ese tema. Pero efectivamente, como dijo este Hernán, si usted tiene muchas ganas de sacrificar y sin dominar o hacerse daño sin dominar un espíritu, a que no sea el propio, por favor, este, Compártanos. A no hacer que se conecten Muy bien, continúe.
3: ¿También? Nunca olvidemos, creo que en este episodio tendría que haber hablado mucho más de, de la vez del árbol y del güey en drogas raras que le dio su brazo al árbol. Es un gran episodio para mantener en mente eso.
0: También puedes hablar del viejito que se quitó el ojo y se colgó el árbol, ¿verdad? ¿no? Pero eso eso también esa parte. Ese es otro viejito. y ese. Sí,
2: la, la o, de cierta, es el o de cierta persona que se saca los ojos cada dos capítulos.
5: Pero él no lo hace por ser espiritual, nomás lo hace por ser parol. Y quitarse la armadura no le ayuda en nada, en realidad.
2: Ay. Pero estamos hablando de automutilación,
1: ¿no?
3: Totalmente. Sí. Así. La, la bueno, traición de. A favor de él, de Montse, A favor de él, ¿eh? él, la primera vez que lo hizo fue un gran sacrificio para poder lograr su fin. Ya después le es... agarró cariño. ¡Otra vez!
0: Muy bien. Entonces, ¿Yo ¿qué te
3: digo? Las filias <risas> de los demás no son mi problema. Pero la primera vez sí fue un sacrificio.
0: Un gran tropo en los mitos
1: es la pérdida de los ojos El héroe, que se va a convertir en héroe en su camino del héroe Se extrae un ojo para adquirir conocimiento Creo que el que lo puso de moda fue Odín al treparse al Hidrasil Pero en general hay muchos otros héroes que encuentras Que para conectar con la sabiduría espiritual De las runas, de los ancestros y guala, guala Si sí corta su vista o sus oídos Para poder tener acceso a escuchar o ver Lo que otras personas no podrían Solo así los espíritus te peran porque son muy de estos.
0: ¿Eutanatos? Para ver más allá de lo evidente, dices tú?
1: Absolutamente.
0: Se la gané, Elías. Vieron la casa así, quedó bien. Así, tal,
4: tal cual, así, tal cual. <ríe> eutanatos.
0: Funder. ¡Eutanatos!
1: Oye, oh. los eutanatos llaman SIT a la conciencia. Estamos hablando de espíritu. Para ellos, el espíritu es la conciencia que está detrás de la voluntad detrás de la mente y así les explico el espíritu interior es el potencial en movimiento fluyendo desplazándote es dinámico está formado por el mundo al que a su vez alimenta sin él sin la conciencia o oh, sit ninguna cosa viva o no viva puede existir si tú retiras el espíritu de algo esa cosa ya no puede ser el espíritu es la conciencia en sí misma y no no precisamente el reflejo de la mente sino es el alma detrás de la mente, como les decía. Una conciencia asciende a este estado divino, asciende, eh, trasciende dentro de la rueda que gira, la rueda del karma, la rueda del destino. Y, y cuando una conciencia fracasa en seguir su camino, en seguir el Dharma, que le fue asignado, algunas conciencias pueden desviarse y tomar otro camino que termina convirtiéndoles en demonios. Hay que tener aguas con, aguas con eso. Los efectos en el ciclo pueden envenenar a los espíritus hacia pues propiamente la corrupción espiritual. Un eutánatos puede forzar a, a estos espíritus, a los seres que van camino a la corrupción espiritual, a regresar a su dharma, lo que puede ser bastante peligroso. Y esto se vincula otra vez con lo que Rigel hablaba de los episodios de los Kuei Cuando... Creo que enfatizaban mucho cómo el dharma de alguien no necesariamente es ser una buena persona. Entonces los eutánatos identificarían que alguien está portándose bien cuando su dharma es ser un asesino psicópata y entonces los eutánatos llegarían, le juzgarían y le explicarían que ese no es su camino y que ser buena persona le llevaría a la corrupción espiritual y que por eso lo que mejor le conviene es ser Dexter, el asesino forense, por ejemplo. También puede suceder que encuentren espíritus que no están en el reino que les pertenece y entonces nuevamente llegan los eutanatos y le conminan eh, amablemente a que se vaya al mundo en donde tiene que estar. Los eutanatos tienen diferentes mmm, derivaciones, diferentes tipos y entre ellos están los eideth, que son llamados los bardos de la muerte. Son como los primos celtas de estos eutanatos más... Asiáticos, Los autonatos son medio, medio asiáticos, ¿verdad? Y puntualmente los Aidad son los que supervisan, rastrean y vigilan el buen cumplimiento del Dharma de las personas que van hacia la trascendencia espiritual de la rueda. Por supuesto que los Aidad no le llamarán desde su cultura celta, no le dirán Dharma a este camino. No sé cuál sea la palabra celta para esto,
0: pero la idea pues va por ahí.
1: Pasamos bueno, contigo, Hernán, bueno, tercero.
0: No hacer así como. A hacer algo relacionado a los gis, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? A hacer algo relacionado a los gis, a, a las geas. Ah, ¿Sí? a las geas, sí. Sí, debe de ser. Justamente. Porque pues, es básicamente el, el destino, ¿no? La, la predestinación. Pero bueno. Uh -huh. No soy experto en mitología celta. Continuamos con la orden de Hernán. Digo, de Hermes. <risa> aplique, aplique. Muy bien
1: Subiéndole el nivel de mamonería Tenemos que en la orden de Hermes Le llaman Ars Spiritum O el Arte de los Espíritus Para sorpresa de absolutamente nadie El Arte de los Espíritus Es el poder que tenía Salomón Sobre los Jin Y aquí los herméticos Le pisan los callos peligrosamente A la sociedad del Kabum Nos van a Poner <risa> A ver, lo voy a intentar otra vez. Si ustedes recuerdan, eh, habíamos comentado que los Taftani allá en el Oriente Medio eh, se relacionan mucho con los Jin, los cuales no son simplemente espíritu, sino también materia. Y si tú quieres alterar a un Jin o comandarlo y obligarlo a obedecer tu voluntad, necesitas hacerlo tanto con espíritu y con materia. Eso lo hacen los Taftani y también lo saben los herméticos y ellos plantean que fue el hermético Salomón Porque por supuesto que creen que el rey Salomón Fue un hermético Utilizó su sello para encerrar a todos los jeans, Los diez mil espíritus Demonios jeans, Que fueron atrapados por él durante su reinado Alza, eh, ¡No fue! Pues los herméticos Dicen que sí ¿Insinúas que están trucando la historia y contando mentiras? ¿Falsas mentiras del hermético pues, terrícola?
5: Por algo son los precursores De la este orden de razón
1: pura ¿no? Tú dirás ¡Qué horror! Sí, sí, tenés la razón. Pura. Um, el arte de los espíritus también les confiere a los herméticos la capacidad para conversar con las jerarquías angelicales. Y ahora vamos a meternos con el territorio del coro celestial. Aquí los herméticos conocen perfectamente la distinción de ángeles y demonios porque técnicamente al menos tienen su nombre de cada uno de ellos con los que lidian. Nombre sílaba por sílaba, pues nada más para no errar, ¿verdad? Aprendiendo el arte de los espíritus, los herméticos adquieren el control sobre los mundos invisibles. O sea, todos los mundos que hay más allá del tablet Y su propia posición, eh, a través del conocimiento de los espíritus, los herméticos definen su propia posición dentro de esas otras realidades. Quien logra la maestría en este arte, comanda, dirige y da forma a la efémera. Decíamos que la efemera es esta materia sutil con la que se tejen los sueños, eh, los espíritus y todo lo que hay más allá de Gauntlet, teóricamente al menos. De esa manera demuestran su autoridad sobre el ideal detrás de todas las formas. Esto echando mano un poquito de la idea platónica de, de una ontología, de un ser más allá de las formas, un ideal del ser, el ideal del ser humano, el ideal de una silla el ideal de un podcast, el ideal de etcétera. Para los herméticos, estos conceptos ideales son el espíritu que está detrás de lo que eso consolida como la materia, como una persona, como un guarache, como una pared, etcétera. Y a través del espíritu, ellos no lidian con la cosa, sino con el ideal trascendente de la cosa, lo comandan y lo dominan. Porque los herméticos son ligeramente egocéntricos, ubrizosos y así demostrando esta autoridad eh, quien los observe puede darse perfectamente cuenta al menos según ellos de que los herméticos son seres pertenecientes a todos los mundos y a ninguno los humos y las sombras vamos a hablar de los focos los humos y las sombras son utilizados como foco para evocar la percepción de lo invisible a través de encender inciensos y ju juegos de sombras, pueden identificar los espíritus que hay en la periferia, y o crearlos, o dominarlos. Un espíritu para dominarlos a todos. Wow. El sello del rey Salomón se utiliza para ganar poder sobre las fuerzas y las entidades de otros mundos. Y los símbolos cabalísticos del árbol de la vida, de la cábala, con perdón de los coristas celestiales otra vez, les ayudan a doblegar las barreras entre los mundos y las diferentes realidades. Nuevamente, en la Orden de Hermes hay diferentes casas, hay diferentes subgrupos, y entre estos subgrupos es, les comentaba yo la otra vez, por cierto, la Casa Coesitor, que son los jueces que están vinculados con eh, la sabiduría de Matt, el Equilibrio y así, que aquí ahora se están metiendo en territorio de los Hemsovec, ¿o como era?
0: ¿Cómo, ¿Cómo les
5: gusta pisar callos estos güeyes? es
1: Gemka Sobek. Gemka Sobek. Justo. Lo que pasa es que los herméticos son los que hacen eh, order planning Entonces llegan con los three speakers a decirles cómo comandar a los espíritus. Llegan con los coristas para decirle cómo comandar a los ángeles. Y los, llegan con los Gemka Sobek. Y les dicen cómo obedecer a Matt, la mejor manera de hacer su chamba. Y uh, entonces tienes a la casa Cuesitor, que son los jueces de Mat. según ellos, mientras que los Amenti y los Sobek se pican los ojos diciendo, ah, pues yo vendo piñas, ¿no? Pero para hacer estos juicios, el punto es que para hacer estos juicios, utilizan mente para conocer quién necesita ser juzgado y utilizan Spirit para convocar a los arcángeles que van a hacer la sentencia y la ejecución del condenado. O sea, son,
4: son peor que, este, que la policía del rol. Son, son los hollow ones del pasado. Los,
3: los, los herméticos. Están, sí. están más allá que mansplaneando. Están herméneando. y Herménez
0: Yo estaba pensando <ríe> que son como que la Sociedad Británica de, de Historia Natural. Y que se roban todo lo que pueden. Los dale sí. Me gusta
4: bueno, bueno.
5: eso. Me gusta eso, son la orden,
1: este,
4: son el, el, el museo. La orden de museos, Británica. No, es que y, no te... y luego dicen que ellos lo inventaron. Pero, de repente llegan con
1: los vampiros y les dicen, te vamos a enseñar a ser vampiro.
0: Y o sea, tómela, ahí están los tremer. O sea, puedo, puedo, sí puedo seguir la lógica de cómo, de su linaje según ellos, o sea, pero do babes. No? O sea, ¿dónde chingados no se han metido. Ajá. Uh -huh. En, o sea, gente, con los virtuales.
3: De... Pero neto, es como explica cuando un hombre no médico le explica a una mujer lo que es el periodo.
0: Básicamente. Así muy bien.
3: No médico.
0: Sí, ¿A No, con eso ya tuve. Muy bien. Gracias. <risa> nosotros también. <risa> Entonces seguimos con la sociedad del éter.
2: si ¿Sí, yo no me lo he hecho.
0: Bueno, no. Uy. No,
2: no, no, ya, espérate. La, la, la sociedad de Hernán ya se acabó. <risa>
1: Nunca me dejan hablar... Es... Me voy a hacer mi
0: podcast. El único al que no dejamos hablar. Oilo, güey. Oilo. Víctima. Bueno,
2: a ver. La víctima. Ok, a ver. Este, este sí más o menos lo, lo conozco un poquito más. So... Los heteritas enfocan el estudio de la esfera de espíritus en comprender y manipular algo que conocen como las dimensiones etérica y memética, y se consideran áreas intermedias entre el mundo material y la umbra profunda, y son... A ver, esta gente tiene la idea rara de que se puede mapear la umbra, aunque claramente hemos demostrado que no se puede, entonces el uso de la esfera de espíritus para los hijos del éter se divide en estudiar las dimensiones etéricas, que son regiones energéticas que se extienden más allá del mundo físico, y... Incluyen los reinos de las esquirlas y el horizonte verdadero y esas cosas bonitas de las que ya hemos hablado en episodios anteriores Y que actúan como fronteras entre el mundo material y la sombra profunda Entonces pueden utilizar su conocimiento de esta esfera para explorar estas regiones y establecer contactos con espíritus y energías que residan en ellas Y los reinos de las esquirlas son considerados como áreas de manifestación de energías espirituales Donde los hijos del éter pueden Encontrar espíritus y entidades con las que interactuar que las, que, que, las, que las energías espirituales y las entidades quieran interactuar con ellos Pues es otro tema no uh, Estas energías, estas esquirlas energéticas Asemejan fragmentos o capas del mundo físico Pero tienen mayor fuerza espiritual Y por otro lado el horizonte verdadero es el límite ...entre el mundo físico y la umbra profunda... ...y utilizan el conocimiento para traspasar este, este horizonte... ...y acceder a la vastedad de la umbra. So, las dimensiones meméticas del otro lado son un aspecto importante... ...en el estudio de la esfera de espíritus por parte de los, de los heteritas... Porque la, ...y también está la dimensión ceral conocida como la umbra alta... ...que es un reino donde las ideas y los conceptos... ...y este tipo de cosas chistosas tienen un poder significativo... Y los hijos del éter comprenden que estos símbolos pueden influir y, y moldear esta dimensión. Mediante la manipulación de este tipo de energías pueden interactuar y obtener conocimientos de las, en de las energías y de las entidades presentes en estas dimensiones. En contraste está la umbra Baja o la dimensión entrópica, que se considera como el reino del caos y la destrucción. Reconocen que... ...la existencia de esta dimensión... ...y comprenden que... ...el equilibrio entre orden y caos... ...es parte fundamental del universo... ...para más información... ...por favor consulte... ...Hombre Lobo 20 aniversario. ...a través de su estudio... ...de la esfera de espíritus... ...los hijos del éter ...buscan entender y aprovechar este potencial... ...transformar... ...para transformar y destruir... ...y... Eh, ...pues... ...sí, o sea, esta energía tiene como mucho potencial... ...para, para estos dos ...dentro de la dimensión entrópica... ...ahora... Eh, pues ¿Habrá, vuelve? Sí A ver, también tienen como sus ether ships Con las que viajan a, a estos reinos y dimensiones Que es algo que platicábamos hace rato De, es que, ¿por qué no nos vamos por la umbra Para entrar a, a una subsidiaria de Pentex? Porque está bien culero ¿Alguna vez te has metido a la umbra en un bosque? Entonces esta gente lo que hace, igual que, eh, en, bueno, igual pero no al mismo nivel que la tecnocracia, so, los heteritas no tienen tanto presupuesto, entonces eh, no, no pueden crear como facilities completas, pero pues tienen sus navecitas para viajar a estos reinos y dimensiones, que son básicamente naves espaciales diseñadas con principios científicos y modificaciones pues mágicas, que les permiten navegar a través de estas dimensiones. Y estas naves les permiten explorar umbra profunda, umbra alta, umbra baja, umbra media, umbra vacía, umbra cercana, umbra lejana, la umbra, umbra que les guste. Establecer este contacto con espíritus, entidades, fenómenos, etcétera. Es bien divertido.
3: ¿Odil? Pues estoy entendiendo bien, los seteritas creen que como Waze o como Google Maps pueden mapear la Ciudad de México. Yes. Igualito. Me da, okay. me da
0: risa que, que lo mencionen.
3: Pregúntale a Google. Pregúntale
0: a Google. Me da mucha risa que lo mencionen porque en alguna en una jugada que tuvimos de jugar de Hombre Lobo en la de que Quien es by night no me acuerdo qué fetiche o gift o no sé qué, qué juego qué cosa tenía mi uno de los jugadores que era básicamente un GPS de la Umbra y me acuerdo que hay un jugador. Que estaba en otra manada y que se enteró así fácil, o sea, literal se le botó la cabeza con la idea de que existe una, un GPS de la umbra Y cada vez que sale a relucir el tema, así como que, o sea, puedo sentir, puedo ver cómo se le pudre el corazón del, del odio de saber que existía esa cosa. Porque pues, obviamente, no, como dicen ustedes, no debía existir, pero sé que, o sea, hay un, era como ser un gift o un fetiche algo así muy específico del 20 aniversario. Y, pero sí, era así como que mucho odio en su sí, corazón
3: de esta manera. Si no puedes trasear la Ciudad de México es más, ni siquiera voy a ir a la Ciudad de México Monterrey Hay ah, bueno. países es que juran y perjuran que pueden llegar a cierta parte cercana de donde yo vivo Ningún, ningún Uber, ningún Didi, ningún Drive, ningún lo que sea en Susano se pues, va, va a subir ¿vale? así como que Eso no va a pasar Pero que hay una calle, no, no hay una calle Eso es un, o escalera o es un callejón, o es un camino hecho a pie. Pero por alguna razón alguien decidió que eso era una calle y no se puede. No te das cuenta hasta que llegaste con tu auto ahí y dices, y ahora cómo pergas me regreso?" También funciona cuando sales de la Ciudad de México y te tocas estas subidas de 45 grados y dices, no mames, mi auto automático no va a subir porque además está lloviendo.
1: Es el Spider-Móvil. <risa> no, se resbala.
3: Ah. No, se resbala. Es como súper horrible meter segunda en tu auto automático y que entre para la subida esta y que tu auto en vez de ir para arriba vaya para abajo.
0: Sí, estuvimos ahí. Nos pasó. Uh -huh. oh, qué Muy bien. bien. Uh, ¿Hernán, sí. querías agregar algo más? Sí. Es que pensando
1: en, en ciencias de la complejidad, tú puedes desarrollar la ecuación que calcule el movimiento de un péndulo. Tú uh -huh. puedes desarrollar la ecuación que calcule el movimiento de un péndulo que cuelga de un péndulo. Pero desarrollar la ecuación de un péndulo que cuelga de un péndulo, que está colgado de un péndulo, o sea, tres péndulos simultáneos, eso ya es humanamente imposible. Posiblemente para la mente despertada, sí. Ahora, pensando en el umbra, tú puedes desarrollar la ecuación entrópica mezclando entropía con espíritu para identificar dónde es el punto más probable donde se puede encontrar un cuerpo umbral que tú estás buscando, un, un mundo en particular un algo así. Es el doble de complicado el que puedas ubicar dos cuerpos eh, umbrales. Pues tal vez un GPS pueda ser muy sofisticado y tener hasta tres o cuatro, tal vez cinco cuerpos umbrales ubicados en, en un mapeo. Pero, ya más allá de eso, mapear toda la umbra implicaría a un archimago que es super mega domina entropía, para ubicar la configuración más probable de la umbra cuando tú ingresas en ella, ¿no?
2: Pero pues recordemos que la ombra es un mundo cambiante, entonces es como, ah, sí, hoy está en la puerta y mañana está en el baño, y al día siguiente está en el, la sala, y después va a estar en el baño de abajo, y luego va a estar en el cuarto, y luego va a estar, o sea... ¿En la alacena? Ajá, sí, y luego tienes que entrar al inodoro como si quisieras hacer el misterio de Magia, o sea, es, es, un, es un tema bien, bien divertido porque es gente que se empeña en que pueden hacer cosas que claramente no están capacitados para hacer, Cualquier parecido con la realidad con mi trabajo es pura coincidencia, pero. El punto es buena realidad también. El punto es que no se sé, ubican la sala esta de las puertas que aparece en la película de Shazam, que uh -huh. intentan mapearlas así de a dónde va cada puerta y es como de así: ah, estaba un laberinto y resultaba que realmente la puerta iba así como al mundo antiguo griego que te llevaba al, al tártaro. Es como de. Güey, quizás sabes. ...a que te lleva el umbral... ...pero que hay más allá... ...está muy cabrón.
3: Pues. Por ejemplo, en, este, en el ah, Ministerio del Tiempo... ...la lógica te dice... ...que las puertas te van a llevar... ...al tiempo que, que dice la puerta. Muchas están investigadas... ...otras no... ...pero además tiene que ser dentro del espacio... ...de lo que se considera España. Así que tienes puertas... ...que potencialmente te pueden llevar... ...a 1615... ...de la España Mira. moderna... ...a... México colonial la bronca es que esa puerta potencialmente va a dejar de servir aunque sea del año y va a perder mucho poder porque obviamente el espacio que era España se va haciendo reduciendo reduciendo hasta que ahora es España pequeñita ya no es este imperio donde el sol nunca se mete y tienen puertas que están clausuradas porque no saben qué puede pasar ahí o sea que mandaron expedicionarios del ministerio del tiempo y es como de y no regresaron y no sabemos qué está pasando y preferimos no perder más gente.
2: Es, es algo que exploraron un poquito en la última película de Indiana Jones, la recomiendo, es un 7 de 10, este, en la que se supone que viajan en el tiempo por razones que no vale la pena mencionar, pero el caso es que se supone que el portal para viajar al punto específico del tiempo al que querían llegar estaba en ciertas coordenadas que les había dado, no recuerdo si Aristóteles, Pitágoras, no sé, alguien importante del pasado, y entonces se dan cuenta de que sí, tenían las coordenadas correctas, para el tiempo en el que fue en el que esas coordenadas fueron mapeadas, pero la deriva continental que no se había experimentado y no se había observado en esa época hizo que esas coordenadas cambiaran y terminan en un tiempo completamente diferente. Entonces, bueno. es, es es un tema bien interesante porque es como de, sí, en teoría lo puedes hacer, pero en la práctica es bien diferente.
0: ¿Qué es? Bueno, no importa. Este, Los Verbena.
2: Sí, yo...
0: Perdón, antes de que termine este. Pero sí vean la la es la única película de Indiana Jones que he visto, es muy buena y sale Phoebe Waller Bridge. Uh -huh. Sí. ¿Qué pasa? Es en serio, la mejor es la uno, no la
2: tres, no. A
0: ver, problema. Ya sabemos, ya, ya sabemos
5: visto. que ya sabemos
2: Se que Aidan es un cerdo sin cultura. Ajá, sí es. Ya sabemos que Aidan es un cerdo sin cultura.
0: Oye, Uy. solamente estoy ha pasado de a peso. ver
3: momento. La cultura es todo aquello que es humano. Simplemente son diferentes Adel, niveles de... No te no caigas en <risa> las trampas de No te caigas en las trampas de, de Monse.
0: Y no te las trampas de Monse.
3: Yo solita puedo No Ay, basta. Yo no necesito ayuda
0: Verbena. para hacerme
2: la trampa de Edan, nadie. Edan, recuerda, recuerda que yo soy el pingüino con el machete sí, que sé. escogió el camino de la violencia. <risa> no.
4: sí, bueno, Dejame pero la votar. dos y la tres son muy buenas. Así es. Verbena.
3: Verbena. Bien. Ah, eh, para la verbena, es un, eh, el Espera de Speed tiene un nombre como muy edgy, ahora sí, pero no necesariamente lo es. Y es conocida como la cosecha de sangre. Y se celebra en Samhain. Sí, era la unidad que nos faltaba, que es eh, a finales de octubre y en algunas tradiciones paganas es el inicio, del, el inicio de la mitad oscura del año, el descenso al invierno. Creo que ya lo hemos hablado varias veces esta parte. También es la, es la. Se marca, es importante porque se marca la última cosecha del año, que es conocida como la cosecha de sangre. En los tiempos antiguos, estas épocas también marcaban el momento en que los rebaños fueron destruidos, pues claramente por el frío culero que había, y por tanto la carne es curada para prepararse para la llegada del invierno. Es un tiempo que es claramente asociado con la muerte, con la mortalidad, y lo más importante no es esto, sino que relacionado con la conexión espiritual, eh, con la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. O sea, espiritual. Eh, es el tiempo en donde el velo entre los dos mundos es mucho más delgado y que es utilizado para honrar a aquellos que han pasado al más allá. También es el momento en donde tienes la oportunidad de poder hablar y aprender de todos aquellos que ya no están aquí. Para las verbenas, la magia de espíritu, como muchas cosas, tiene un aspecto dual. Así que, mientras la magia de los espíritus está asociada con la muerte que, y de que los que están más allá del velo, por tanto, está asociada con la vida. Pero no, y por ello es que no creen que la muerte o los muertos deba de ser temidos, sino que deben de ser honrados. Y usualmente, las verbenas están muy reluctantes a, a molestar a aquellos que han pasado más allá de la magia espiritual es primordialmente asociada. Chicos, ¿quién está haciendo ruidos? <coughs> ok. Perdón. Es que alguien está haciendo chiquitos ch ch y me está destrozando acá. Perdón. De otro lado. Y no me refiero a los espíritus. <risa>
0: chan chan chan. chan, Alguien está
3: es tenían que escoger. No, por favor, no. Yo estoy muy feliz no viéndolos, los respeto mucho, pero no los quiero ver, gracias. Ah, oh, ¿Qué estaba yo diciendo? Así ah, que esta dualidad de la vida y de la muerte y de la mayor parte de las verbenas no van a estar como muy felices de andar molestando a los espíritus y en caso de, este, de que lo hagan, um, pues va a ser desde eh, el deseo de, de aprender de ellos y de tener más sabiduría. Por lo mismo, aquellas que están buscando levantar o atar a los fantasmas son, es algo visto como antinatural y en el mejor de los casos eh, los van a ver como, como sospechosos, son prácticas sospechosas que no caen muy bien para las verbenas. La mayor parte de los espíritus con que verbena lidia suelen ser los espíritus de la, de la naturaleza, los elementos que hacen crecer las cosas. Y esto mismo hace que puedan hablar con los seres elementales y primordiales de la creación, a los que aprecian y por ello buscan el favor de estas criaturas a través de diferentes tipos de, de ofrendas. Las manifestaciones que las barbenas observan eh, a través de esto suelen ser eh, en forma de miradas de maneras diferentes sobre las canciones y las historias viejas que puede incluir a la gente pequeñita de la tierra y a los bellos y terribles reyes y reinas de la naturaleza. Algunos de los focos suelen ser la hoja de árzame, que no debería de poder cortar nada material, pero sí puede hacerlo con los lazos espirituales y permite a su portador dirigirlos a su voluntad. También incluyen hacer los sacrificios, grandes y pequeños, para mejorar la voluntad de los espíritus. Y así.
0: Muy bien. Muchas gracias.
3: ¿Dudas, Ahora, comentarios, anécdotas graciosas? No. ¿Falta de mi potencial despertar a la mitad de un podcast hablando de espíritus eh, Eso ciudadanos? es todo muy
5: raro. Sobre todo porque sí. estás hablando de esa Entonces estamos hablando de eh, Halloween y Halloween 20 años después. Imagínate. Y faltan
4: 20 esos... días todavía. Y va a caer en viernes 13.
1: ¡Woo! ¿A poco?
5: Sí, eso leí. No me consta. No sé.
4: This is Halloween,
3: this is Halloween, Halloween, sí. Halloween, este, Halloween,
5: Halloween, Halloween, No, no, de hecho se me hace muy interesante, muy sangriento, la verdad, muy allí, aunque digan que no.
3: Pero lo curioso es que no es una, o sea, parece que es una visión sí por la situación de que se está trascendiendo el mundo de, 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 de los muertos y del invierno, pero recordemos que estamos muy cerca del equinoxio, digo, del Ecuador, entonces esas cosas no nos afectan tanto porque aquí siempre hay comida, oh. pero si vives en... Eh, regiones más septentrionales, pues el invierno sí es una época en donde todo se va al diablo y te vas a quedar... sin ...si no te has preparado. O sea eso la fue una viaja al mundo. Sí, durísimo. O sea, recordemos sí, que hecho. la visión de Verbena tiene que ver con cosas que están más al norte del mundo. Entonces sí es bien importante entender cómo funcionan las estaciones en esas partes del mundo. Bueno, más al norte o más al sur.
5: Sí, es que por eso ella y yo nos preparamos muy bien para esas fechas, porque es nuestra fecha aniversario de matrimonio, entonces uh. tiene que haber una festividad. Tenemos que agradecer al señor don no, Juan Manuel que nos invitó a su casa. No quiso llegar el capón, pero estábamos pero ahí. Pero
3: nos prestó su casa.
5: Sí, señor Juan Manuel, compártanos. Muy
0: bien. ¿Continuemos? lo tus sí, virtuales? Eh, eso yo. Eh, al
5: fin. Este, <risa> Pues miren. La verdad es que los adeptos son un poco ineptos aquí, sí. No hay que decirlo. O sea, ellos no pueden distinguir entre el espíritu, las fuerzas, el prime. La verdad es que no tienen mucha idea, excepto cuando aprenden, ah, mira, con este truco puedo reforzar mi avatar. ¡Qué emoción! Y los que ya se empiezan a meter un poquito más. ¿Han escuchado el término tecnochamanismo o urbano -chamanismo? Eh, ¿Los Luis sí? Bueno, pues estos les copiaron el truco o, o como sea que haya pasado, pero coincide. Porque fíjense que tienen esta idea loca de que le puedes hablar a los espíritus de los focos, a los espíritus de la electricidad, este... Sobre todo, dejan de utilizar las computadoras y empiezan a con el lenguaje y con eh, el convencimiento y hacer, el, 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 ¿cómo, ¿cómo quedamos que se llamaba? Chiminash, eh, el Chiminash, eh, que es portazgo, o sea, empiezan a hacer el, el, el trato, el trueque con los espíritus y empiezan a hablarles todo el tiempo. ...y empieza a volverse el loquito raro de la esquina... ...que dibuja cosas raras en las paredes... ...y se le queda viendo... ...y, y habla con, con, con un perrito... O, ...o habla con los letreros... ...está bien interesante, bien chido... ...para ellos... ...pero para todos los demás son un montón de chiflados... Eh, ...y como siempre... ...tienden esta tendencia... ...a que entre más se están... Eh, ...incrementando la esfera con ellos... Más fácilmente se notan la, los ecos a sus alrededores. Entonces, aparentemente están como que eh, poseídos o, o acechados, sería la expresión. Es decir, entran en un lugar y las luces empiezan a parpadear, así como acaba de suceder acá en mi casa. este Y empiezan a pasar eh, cosas extrañas, como que las cosas, sobre todo las electrónicas y las que no deben de moverse como las sillas, empiezan a, a, a moverse solas pero sobre todo las cosas electrónicas lo cual nos gremlins. lleva a sí, exactamente, muchas gracias trataba de acordarme de la palabra sobre todo porque esto se vuelve como que sus acompañantes, como que los duendecillos eh, que acompañan usualmente a los chamanes en este caso son son gremlins, son electrónicos y tenemos un extra eh, de repente tienen socios peludos que no se bañan eh, y terminan haciendo golpes este, muy divertidos eh, Así es un todo, todo un instinto todo de una película de, de el golpe. Ah, a, a lugares tecnocráticos, a lugares de Pentex, a cosas así extrañas, bien, bien random, pero pues solo ellos saben qué está pasando, ¿no? Entonces eh, se puede poner muy interesante, digo yo. La verdad es que me gusta esa idea.
0: Eh, ah, se me fue la idea bien cabrón, tenía una idea, pero. Eh, ah, sí. Este, creo que todas las personas que hemos tenido que lidiar alguna vez con una impresora, sabemos que hay que hablarle bonito a la impresora y hacerle su chiminaje adecuado, porque de otra manera estás jodido.
3: Y que jamás, ¿Yo? jamás
0: ¿Le muestres sienta
3: miedo? tu miedo, <risa> ni tu Miren, urgencia.
0: Yo
5: la verdad, si llego a amenazar a mi computadora, literalmente con violencia y con intervenciones mayores, me funciona. Eh, de repente me dejé tirado, pero la mayor parte del tipo funciona muy bien. La última vez este tuve que tras trasplantar un cerebro, eh, pero eh, el resto funciona muy bien, entonces no tengo ningún problema.
3: ¿Sabes qué extraño mucho yo? ¿Mm? Cuando trabajábamos en línea de código y podías ponerle Format C.
5: <risa> <¿Puedes> <risa> todo puedo hacerlo, pero desde una... por sí, de pero te
3: sentías... Ahí eh, sí sentías su miedo porque le decías formate, enter. ¿Estás seguro que quieres formatearse? le vas otra vez, enter. ¿Estás seguro? No, bueno, ya no.
0: <risa> ¡Muy y
3: bien! Estás, <risa> ¡Muerte!
0: Muy bien, este... Eh, combinemos, continuemos, perdón. Eh, Los Alibatín. Eh, curiosamente también me tocan a mí. Me hice presente en este lugar.
5: Miren, eh, eh, todo es completamente lo contrario de los eh, adeptos virtuales. En ese sentido, sí, son muy habilidosos en el espacio, o sea, en la correspondencia entre los objetos, pero si bien los anteriores tienen una ineptitud natural que no pueden con ella con respecto a espíritu, la verdad es que los alibatí es todo lo contrario. Miren, para empezar, consideran que el espíritu está asociado al gesed, eh, ahorita voy a explicar qué es eso el problema con los Alibatín y es mi problema personal con ellos es que se consideran que lo más importante es la autosuficiencia, o sea sí pecan de orgullo y tienden a mirar feo aquellos que uh, tratan demasiado con espíritus, o sea, que piden ayuda así que lo que terminan haciendo es una complejidad un montón de tonterías diría yo eh un ritual extraño, súper extraño que necesita matemáticas y triángulos y trapezoides y figuras platónicas para invocar los alcances astrales, seres de las matemáticas superiores, teoremas cabalísticos con conciencia y hasta fórmulas alquímicas que les permita eh, obtener información que no pueden obtener de ninguna otra manera, o sea, literalmente es su último recurso para eh, contactar uh, Hesed o Chesed, dependiendo eh, de qué tipo de um, hebreo estamos hablando, es uno de los diez cérdidos del árbol cabalístico de la vida y tiene asociado amabilidad y amor. Esos
4: son sus asociados. Sí, dígame usted, señor Elías. ¿Estás, ¿Estás diciendo que ellos invocan a Baldor para hacer su máquina? Ellos pueden invocar al Guarizmi para este, preguntarle, oye,
5: um, ¿por qué hiciste las cosas tan complicadas? no? La verdad es que hubiera sido mucho más sencillo, no, tengo que explicarte. Y entonces empiezan a discutir con el Guarizmi al respecto. Baldur es solamente el señor cubano que les prestó su nombre y por medio del cual bueno, nos espantamos todos. Entonces, fíjese bien, está bien interesante porque Geser está asociado, como les decía, a la amabilidad, al amor, y es el primero de los atributos emotivos de la Céfira. Significa básicamente la amabilidad o el amor entre las personas. El espíritu es la piedad, devoción de las personas hacia Dios. Es como si fuera eh, un elemento de la fe que está, eh, eh, que, que, que fuera como que lo que nos une con la divinidad. Igualmente se utiliza en los salmos donde se habla de la amabilidad amante o la amabilidad amorosa de Dios o de Dios o entre los humanos. Y es bien curioso porque se le considera una de las virtudes primarias dentro del Sefirat. Eh, hay tres. La Torah, el servicio a Dios y dar amabilidad o dar cariño a los otros. Y se les considera las virtudes éticas. En otras palabras, esta debería de ser una de las eh, esferas que fueran más cultivadas por los alibatín y creo que la razón por la cual no está, así es por lo cual ellos están incompletos. Hay toda una teoría de por qué este, no lograron lo que querían, eh, siendo que son los mantenedores de la red de la fe, que son los que dan este, fuerza al Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que son tan eh, llenos de orgullo de Ubris, que no aceptan lo que les hace falta. Esta bien podría ser la tercera pata de su banquito, por medio del cual hace que no funcione. Muy bien.
6: ¿Comentarios, dudas,
5: chistes? Mm. No, creo que no. No.
6: ¿Se entendió? Pues
5: yo el camino. Ah, porque del otro lado había un espíritu
0: y no quería hablar con él. Claro. Muy bien. Ah, muy bien. Gracias, Régel. Entonces, vamos a el, el
4: soliloquio de Elías. Ok, bienvenidos a mi programa. <risa> <Así> que... <risa> no, bueno, no. Vamos a, vamos a hablar nada más de, de unos cuantos este, agrupaciones, que, que, de claro las cuales que porque, porque...
0: Elías no lo dejaron escoger. <risa> Después con que
4: le ah, todo. sí, quiero, quiero aclarar que no me dejaron escoger, así que este soliloquio es cortesía de todos los demás que eligieron antes que yo.
3: Te queremos mucho, mm. Elías, mucho.
4: <risa> no, pero no importa porque, porque sí me gustan de, de, de los que vamos a hablar. Y vamos a empezar con los Copa Loel, el grupo favorito de Odil. Eh, y, y este, eh, bueno, los Copaloei, que es este grupo que habita en la Polinesia Que como todos sabemos, eh, Polinesia viene del griego Poli, que quiere decir mucho, o muchas <risa> Y neci, que no, no quiere decir necio, quiere decir isla Y es una eh, gran agrupación de islas, de cerca de más de mil islas en el Pacífico Central y Meridional, este que de hecho es una división del continente Oceanía, y que para la gente de más de 40 años es el continente australiano, eh, y geográficamente conforma un triángulo eh, cuyos ángulos están compuestos por la isla de Hawái, Nueva Zelanda, y adivinaron la isla de Rapa Nui. Bien. Eh, para los Loei, eh, La esfera de espíritu Es el Kajea no Joloa O sea Llamando al eterno eh, Ellos creen Que hablando A través de la barrera entre la vida Y la muerte Entre lo que es la existencia física Y la trascendencia De las cosas físicas eh, se, se, se encuentra este, o bueno, es el conocimiento del de, 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 de espíritu. Eh, para un kana hakuna, eh, es muy importante el, cuando hablan con, con los espíritus, es una comunión espiritual, nunca se fuerza a un, a un espíritu, ellos negocian, eh, o a veces le recuerdan a los espíritus sus obligaciones, pero nunca, a diferencia de, otros, de otras este, tradiciones, ellos nunca obligan a un espíritu a hacer algo que no quiera o no esté dispuesto a hacer. Eh, solo, ellos creen que solo los espíritus malignos son aquellos que, que pueden o deben de ser atados sin, sin su consentimiento, pero todos los demás se debe de llegar a una negociación y estos espíritus malignos solo pueden ser atados por un cajuna, o sea, un mago especial, que es, son conocidos como los cajuna poi uhane, eh, que son como pues, los, una especie de como exorcistas, podríamos decir. O sea, son los que se encargan de los espíritus malignos. Y eh, cuando los Copaloei utilizan la esfera de espíritu para hacer algún fetiche eh, ellos, ellos eh, tienen que hacer un trato para, para atar el espíritu a, al objeto y nunca, pues bueno, como ya lo mencioné, nunca, nunca forzarlos a, a este. A, a entrar al, al a, a objeto, fetiche. y al fetiche. Y bueno, pues básicamente es como los, los Copa Loei, este ven el, 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 la esfera de espíritu, es como de una manera muy respetuosa hacia los espíritus de la naturaleza y que existen a su alrededor porque, bueno, tienen esta idea de la convivencia tranquila y pacífica con todo lo que le rodea.
1: Tu Turmético de confianza diría,
4: ¿cómo que no quiere
1: entrar? Ahorita lo hacemos entrar, ¿cómo no? Mm -hmm.
4: ¿Sí? mm -hmm. Bueno, ahora hablemos de los Hemka Sobek. El episodio anterior ya habíamos hablado un poco de que la esfera principal de los Hemkasovek es la esfera de espíritu y que la dividen en nueve aspectos que a mí mm. se me hacen muchos, pero bueno. Así dice el libro, que lo dividen en, en los nueve aspectos que son los componentes del, del ser humano del antiguo Egipto, eh, Egipto que es el, el kat, que es el cuerpo, el sahú, que es la manifestación espiritual del cuerpo, el ab, que es el corazón, donde se encuentran las emociones y el pensamiento, el ka que es la fuerza vital, el ba, que es el alma, que es eterna para ellos, eh, que podríamos decir tal vez es, es el avatar, tal vez, el Kaibit, que es literalmente la sombra, que representa, pues sí, esta parte oscura de la persona, pero también representa literalmente la sombra, o sea, eso que está pegado al piso que perdió Peter Pan, bueno, pues eso es el Kaibit, y ellos creían que si estaba pegado a ti, pues era parte de ti y debía representar algo de ti. El Q, que es el espíritu inteligente. Y el Sekem, que es el, el poder. Y por último, el Ren, que es el, el nombre. El nombre verdadero de, 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 de la persona. Y todos estos nueve elementos juntos forman al Capitán Planeta. Digo, a la persona. <risa> y eh, eh, el más importante, bueno, para... para para los eh, Hemka Sobek, es recuperar el Sekem personal, porque si recordaremos que los Hemka Sobek eh, eh, son elegidos por el dios Sobek porque se encuentran en algún momento de su vida, eh, bueno, de hecho, cercano a la muerte, y, y Sobek les da a elegir entre resarcir el mal que hicieron a lo largo de su vida, por por ser personas descuidadas o, o personas que no les importó, entonces ahora tienen que resarcir el mal que hicieron o pues morir y ser juzgados este eh, por lo que fueron, ¿no? En, en, por en los subir.
1: herméticos. ¿Esa no es Ajá. la trama
4: de Moon Knight? Sí, sí, ya habíamos mencionado que es la trama de Moon Knight. Ajá, sí, los Hem o X son Moon Knights. Y bueno. Eh, para los que en caso B, creen que otros eh, seres sobrenaturales son producto del imbalance de, de, de el espíritu. Ah, bueno, obviamente a través de, de la esfera de espíritu se pueden manipular todos estos aspectos de, de una persona, según ellos o dentro de su paradigma así es. Y eh, ellos creen que el desbalance del espíritu genera eh, distintos aspectos y que todos los seres sobrenaturales tienen ese desbalance del espíritu por ejemplo, los vampiros detuvieron el desarrollo natural del cat que es el, el, el cuerpo o sea la, la, el cuerpo deja de, de deteriorarse en los vampiros y ese es el imbalance espiritual que, que ellos tienen, los hombres lobo por ejemplo, se dejan dominar por el ab por el, el corazón, las emociones, ¿no? La rabia. Los fantasmas y otros espíritus se manifiestan cuando el Zahu, el eh, que es la, la manifestación espiritual del cuerpo, el Ba, que es el alma eterna o el Ku, que, que es el espíritu inteligente, se desprende del Kat, que es el cuerpo, y pues eso genera a los, a los Rites, ¿no? O, o, o algún tipo de efemera. Eh, y los marauders están atrapados por el abrazo del Sekem, del poder. Están tan compenetrados en el poder que, que tienen estos, estos poderes eh, eh, desmedidos. Y bueno, todo esto se manifiesta en este desbalance espiritual. Eh, según los Gemkasovek, solo hay una criatura en todo el mundo de tinieblas, que realmente son seres verdaderamente balanceados. Uh. Y estos son. Ajá.
6: ¿Quién será? ¿Quién será?
4: <risa> los, las
1: hadas, claro.
4: Las pinches momias. Me, me come la cuenta. Exactamente. <risa> las las momias. Son los únicos seres merecedores y balanceados y poderosísimos del de mundo de la oscuridad. Y oh,
1: y no es cierto, porque cada una, cada tipo de momia tiene una proficiencia en cada uno de los elementos del alma. Entonces, no pueden estar balanceados.
4: Mm, bueno, tiene más razón. bien tal, tal vez eh, eh, lo ven como que cada una de, de las... Pero eh, según yo son 13 ¿no? 13 momias.
1: Son cinco. Uno por el Ba, otro por el Ka, otro por el Kaibit, otro por el Ren, por supuesto, y otro por el Sahu. El Sahu, okay. que te lo ven, definiendo como lo dijiste, que funciona como una especie de capullo donde la persona, al morir, queda encerrada y es ahí donde el
4: trocito de de menti llega y les dice Oye, ¿te gustaría una segunda oportunidad? Ah, bueno, pero te estás hablando de, de, de mummy Resurrection, ¿no? Después de que las destruyen y quedan los fragmentos de las momias y que se adhieren al, a los cuerpos. Sí, sí el porque... viejito, sí. El viejito. Que poca el, el edición. Me, Primera de leer edición? Eso. Bueno. Bueno, no me el acuerdo es que, es que, que las, momia, la, las momias son este, los únicos seres sobrenaturales balanceados, según los Hemkasovek. Tampoco les hagan mucho caso. Le hacen caso a un dios con cabeza de lagarto que este les da la opción de vivir o morir. Este. Para servirles. Así que. Bueno, pues básicamente esa es la perspectiva acerca del espíritu de los gemcasovec y ahora vamos con sus tradiciones favori favoritas las hijas de Hipólita y los olificati uh -huh. los cuales pues como ya lo hemos mencionado no tienen un uso específico para um, la esfera de, de de espíritu me imagino que las hijas de Hipólita debieran de estar relacionadas a, a, al espíritu, no directamente, no creo que sea una de las esferas principales, pero creo que por todos estos conceptos que, que manejan acerca de, de, de la unidad grupal y... Um, um, el, el, el apoyo mutuo. Debieran de tener por lo menos algunos puntillos en. en. en, en espíritu. Sin embargo, no hay ningún rote de las de las este, hermanas de Hipólita. En donde. En donde. Utilicen. La esfera de espíritu. Así que, pues. quién sabe. Son únicamente suposiciones. Y los Olificati. Pues. Um, Creo que podrían utilizar, eh, digo, eh, tal vez tendría que ser algún tipo de Solificati que se especializara justo en, en tratar de dominar a los espíritus o encerrarlos dentro de, 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 de este paradigma de alquímico, pero también son eh, una de las esferas que no, no tienen así como un uso específico. Sería como más bien específico de algún tipo de Solificati que buscara un poco de, de, de interés. Aunque estaría interesante un Solificati que utilizara pociones para los efemeras. Es que Ahora, tiene
5: sentido para mí. La verdad es que sí, podríamos es escribir todo un libro, un suplemento de la Solificati. Por cierto, creo que existe uno que es fan made. Creo que lo vi recientemente. Prometo investigar
4: un poquito al respecto, tal
5: vez tenga alguna incidencia
4: interesante, vamos a ver. Muy bien. Y bueno, como no voy a hablar de las, de las hermanas de Hipólita y los Oblificati, les traigo el día de hoy otro de los grupos olvidados, los poderosísimos Bataa. A la madre. Eh, los Bataa. Es un grupo de magos eh, que son seguidores de estas artes conocidas como el budún, la santería, el palomayombe, el obea, el gudú. O sea, todas estas eh, religiones afrocaribeñas que, bueno, imaginemos eh, qué pasa si sacas a un grupo de personas de su hogar las mezclas con tradiciones de otras personas en otro lugar, en un grupo de islas, y luego los llevas, en contra de su voluntad, obviamente a otro continente, y los esclavizas. Bueno, pues,
5: Imagínate.
4: Toda esta mezcla de creencias afrocaribeñas con un toque de catolicismo a la fuerza generó todas estas... Eh, religiones o ajá, grupo de religiones que comparten cierta eh, eh, narrativa entre ellas acerca de, de, de los espíritus de hecho es, es una, una un grupo de religiones muy animista ellos hablan acerca de los invisibles eh, los invisibles para ellos son eh, los los guías y, y, y y pueden ser los fantasmas de los ancestros, eh, espíritus de la naturaleza, o los poderosos loas, que son espíritus muy, muy, muy fuertes. Eh, probablemente, eh, si los tradujéramos, serían algo así como incarnas eh, eh, este, Ellos...
3: Eh, perdón que te interrumpa. Este, la mayor parte de todos estos eh, espíritus, ánimas y demás... Eh, y toda este, esta creencia viene de un bonito lugar que ahora conocemos como Benin, en la costa Pacific atlántica de África, justo en donde está como la vueltita, que tiene un puerto con uno de los nombres más tristes que yo he escuchado y es el puerto del último adiós. Y le decían el puerto del último adiós porque es en donde embarcaban a todos los futuros esclavos para América. Mira, la última dos vez que que a,
4: a Viaje en Rapa Nui.
3: No, aquí no, no, no hay Rapanui. Aquí no hay Rapanui. Agua. No, aquí es es, otro, estamos famosa es toda esta gente de toda su tradición y la estamos llevando para otro lado. Y la única manera que encontraron de mantener sus raíces pues, es a través de esta um, mezcla entre el catolicismo y todas sus, este, sus, sus creencias.
4: Clientes originales y tradicionales. Oigan, ¿y, ¿y el bien culto bien de la muerte. es otra cosa.
3: Y, y otra cosa bien interesante acerca de los loa es que eh, consideran que los loa siguen vivi viviendo en Benin. O sea, ellos no son omnipresentes y no tienen un como punto de existencia que hacen Benin. Entonces cuando hacen, sobre todo en el vudú y en el vudú, eh, bueno, vudú haitiano y en el vudú este... ...de Nuevo Orleans, desconozco el resto de estos grupos... ...este, cuando tú estás haciendo un ritual para llamar a tu LOA... ...va a tomar un ratito porque... ...pues tienes que hacer una llamada trans transatlántica... ...a venir... ...llamar a tu LOA... ...que el LOA atienda la llamada... ...y que el LOA viaje hasta donde tú lo estás haciendo. Entonces todos sus rituales toman mucho tiempo, no son instantáneos y por eso son tan complejos y, y tan largos. Y que
4: esté dispuesto y que esté dispuesto a ayudarte también. No, además,
3: porque aparte son muy respetuosos de la voluntad de todas estas entidades y pues si dijo que no y no quiere, pues ni cómo le podemos hacer. A lo, a lo mejor aumentamos la apuesta, aumentamos como más este, a la ofrenda, pero pues si no quiere, no quiere y capaz que se enoja si seguimos insistiendo.
4: Y el OBI o el OBEA. Eh, es como ellos llaman a su, a su magia Normalmente, bueno, la esfera principal que aprenden es eh, espíritu, precisamente eh, En donde alcanzan gran maestría Y la segunda que, que eh, es complementaria es la, la esfera de vida Pero bueno, siempre dándole precedencia al espíritu Es muy curioso porque los Bata Bueno, Bata viene el nombre de... Eh, los tambores con los que, que invocaban o invocan a, a estos espíritus en la tradición africana y bueno fueron fueron adquiriendo este eh, o conservando este nombre y, y son muy curiosos porque ellos dentro de su grupo eh, mezclan son magos pero también hay gente que utiliza este eh, eh, magia, magia estática eh, eh, y, y hay gente que utiliza fe verdadera y hay otros que este, eh, permiten eh, que la efemera actúe a través de ellos, a través de... de, de, de eh, el, los charms de posesiones o a los fantasmas, los, los, o sea, se ofrecen a los fantasmas de sus ancestros para eh, esta técnica del skin ride, del, del. Las montas. Ajá, las montas, ajá, que hacen los, algún, algunos este, eh, rides. Y, y es, es esta mezcla, pero todos se identifican como como los Bata, y bueno, pues posteriormente, bueno, fueron muy perseguidos por la tecnocracia y se unieron a los, a los cuentasueños, por eso no hemos hablado mucho de ellos. Hernán probablemente ya los haya mencionado mil veces. Yeah, no, no, no bueno, tener gusto. Sin darnos, sin darnos cuenta, sin darnos bueno, cuenta. Yeah, yeah. Y pues ya, eso es todo por el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos a pasar
0: a los ah, ah, Mire,
3: La verdad es que no entiendo por qué nunca había hablado de estos sujetos y son tan divertidos, pero no, la neta es que no están bien divertidos. O sea, solamente parecen divertidos porque hacen explotar las cosas. Y si algo te hace, explo y si algo hace explotar cosas, debe de ser activamente divertido, pero no. O sea, estos son bustes, son mentiras, son engaños, falsas promesas. Pero bueno, más allá de mi muy personal opinión de, de los Kabum, uh -huh. este, ¿qué piensan estos señores de, de espíritus? Pues la verdad es que están como bien interesados en esto por varias y múltiples razones. Eh, recordemos que tienen como básicamente dos este, fracciones importantes, pero cada una de ellas este, como que se esfuerza en... Se, se especializa en en algo más. Unos de ellos se van a especializar en atar espíritus más poderosos y otros se van a especializar en conocer los nombres verdaderos de estos espíritus para poder así ganar control sobre ellos. Así que pues ya sabemos qué pasa cuando tú sabes el nombre verdadero de algo, alguien, algo. Um, por un lado están los Satoar que utilizan a estos espíritus o estos Djins como esclavos de y artillería. Por ejemplo, cuando un Sautar decide construir su hogar o una ciudad, que es pues, exactamente lo mismo para ellos, hace que el Dijin haga el trabajo. O sea, un poco como, como los genios de las lámparas, tal cual de te pones a hacer cosas. De, eh, en Aladino y la Lámpara Maravillosa, no recuerdo si es el genio del anillo o el de la lámpara el que le construye el palacio de un día para otro. Pero pues básicamente eso es lo que hacen como los genios de las lámparas. También eh, dentro de la misma línea de esclavizar a esos pobres Dijins, lo que hacen cuando los, los lo que hacen los cuando están en combate es que eh, el Capitani va a distraer a sus oponentes utilizando este esfera de fuerzas con rayos de fuego para distraerlos. Mientras que el Dijin está haciendo el trabajo sucio desde abajo. En el caso de los que son más útiles, que son los Tajin, espero estar pronunciando bien, y si no, pues no tengo manera de saberlo. Eh, ...utilizan a los Dijin más como unos asesinos o como informantes... ...y por lo tanto también tienen un gran uso de esta esfera. En contraste tenemos que los Satoar utilizan, por ejemplo, la esfera de fuerzas... Eh, ...para ciertos efectos que un Gajin podría, uti podría realizar utilizando más bien este, la esfera de espíritu. Por ejemplo, un Satoar podría utilizar, podría utilizar fuerzas para llamar al relámpago y hacer un ataque... Mientras que un Cajín podría recitar un canto de agarra y llamar a un espíritu de la tormenta. Eso no creo que le guste mucho a los señores de la sombra, pero pues es lo que mm, Así que tenemos que los atuar, como ya hemos dicho a través de todas estas prácticas, son mucho más directos eh, y deseosos de utilizar la esfera de fuerzas. Mientras que los kajin van, van a preferir la flexibilidad que les eh, permite el manejo de los espíritus ninguna de las dos facciones van a utilizar espíritu para entrar en el mundo invisible ellos mismos, con el mundo de más allá, porque pues básicamente el código salomónico, que como sabemos es en el que está su magia basada, pues no funciona de ese lado. Dicen, pues como no funciona, ¿para qué voy? Eh, esto no significa que no vayan a utilizar formas más antiguas de la esfera para poder obligar a los espíritus a hacer su pinche voluntad. Aunque los Sato Arts se la piensan mucho para tratar con los espíritus, a no sea que sea para esclavizarnos. Ambas facciones creen que es muy posible que si no tuvieran el código salomónico, no podría funcionar esto, o sea, están esclavizando espíritus del todo bien. O sea, son como bien poquito respetuosos por estas entidades, nada más es como de, mira, necesito que alguien haga kabum, necesito que alguien limpie, barra, sacuda, construya, y no me interesa absolutamente nada más. Muy prácticos los muchachos.
1: En ese sentido son peores que los herméticos. Los herméticos comandan y así y tal. Pero estos los explotan, estos es...
5: los ¿Sí, son
3: así? sí, sí, pues, pero cañón porque además están buscando constantemente tener el nombre verdadero para no te me vas a escapar, no voy a negociar, no te voy a obligar como con las malas. No es de activamente voy a ser dueño absoluto de toda tu, de toda tu. ¿Cómo
1: esta película con Tilda Swinton del año pasado? Mil años de
0: desoledad? Sí, diez mil años de soledad, una cosa. Muchos, Muchos años, años de soledad. La... Pensión. Aunque sí es de okay, sí.
3: sí, un dije, es cierto. ¿no? Entonces, este,
0: pues de hecho supone que los 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 herméticos aprenden esta práctica precisamente de los de los taftani, pero bueno, eso es. Me
3: afortunadamente les llegó ya como muy edulcorada. O sea, un ejemplo que tenemos para que cachen cómo lo hacen, este, gracias Disney por edulcorar absolutamente todo y hacerlo digerible para el público. Grande tecnocracia a través de Disney, no se sé, queríamos sin ti. Quitándole el terror a los cuantos de hadas Pero esa es otra historia eh, En la película de Aladdin, Cuando Aladín uh -huh. tiene, hace su primer deseo eso Y su segundo deseo, eso, todo muy maravilloso Pero el tercero es liberar este, al esclavo Claramente un Tartanin no haría eso Pero nos habla del de poder de la, del comando sobre el esclavo O sea, tú tienes tanto poder sobre qué Que puedes incluso este, darle la libertad
1: También es una naturaleza Ajá uh
3: -huh. Sí, exactamente. Este, y pues, si quieren saber un poco más, también pueden buscar a La Dino y la Lámpara Maravillosa, en los cuentos originales, en donde está El Genio wow. de la Anilla y El Genio de la Lámpara, hay como mil genios más, este que son más menos poderosos y, y hacen más menos cosas, pero al final del día todos son esclavos de...
1: Es una ciudad. colección de cuentos muy enriquecedora, que se llama... ¿Cómo se llamaba esta colección y una de cuentos? <ríe> Ese cuento, esa Digo, podrían
3: buscarlo nada más y pues no quieren, si quieren ahorrarse como las... Entonces, pero contexto.
4: Lecturas, pues el contexto me gusta el contexto aparte Todo tiene bien. hay historias muy hay otras historias bien, bien chidas también sí, no, claro que, sí. o
3: sea, este, creo que es una manera muy interesante de si a, si a ti escucha te interesaron los Taptani porque como yo caíste en la claro. trampa de Hacia en kaboom está padre que leas las Mil y una noche porque te van a dar un montón de, de inspiración para porque sí es mucha de sí. la visión de cómo eh, tratan pues, pues la magia y la Iluminación, No necesariamente como la entendemos en el juego Pero te puede dar una Embarradita del paradigma De, este, de Medio Oriente Sobre toda esta situación um, Que trasciende Las capacidades humanas Kabum, y
0: kabum. Muy bien Gracias. Lo
3: muy engañada
0: <risa> Sí, lo siento
3: O sea, no el nivel de examen no la Porque creo que no lo vamos a ver Pero ah.
0: Muy bien Vamos entonces a pasar a los templarios. Yay. Bueno, yo admiro el nivel de dominio que Odil tiene de
1: los, de los Taptani. Uh
6: -huh.
1: eh, felicidades. <ríe> y así, oiga, los templarios, tem tem ¿qué? Los templarios. Templarios. Bueno, les tengo noticias. En realidad los templarios no dominan porque... O ya, ¿Ya se acuerdan que les habíamos platicado? So, <ríe> si no se acuerdan, recordamos que ellos se focalizan mucho en forces y son los... Eh, dominan la magia directamente bélica, pero en recientes décadas han empezado a incursionar en otras mucho más sutiles porque, porque van a despreciar, ¿verdad? Sutiles como life, digo, como vida, entropía, mente y materia Y espíritu, queremos creer Porque si recordamos lo que hace ratito estaba diciendo Rigel Y Aidan acerca de la flagelación, de la mutilación, la perforación, escarificación y demás Encontramos que entre los focos que los templarios utilizan, las maneras en las que activan, encienden su magia, switchean su magia, están por supuesto las, las otarse flagellation, el flagelarse self-flagelation. Y eso lo hacen para conectar con un poder superior. Podemos conjeturar que al conectar con poder superior o poderes superiores, pues buscan conectar con emisarios de este entonces, si el coro celestial está conjurando ángeles y arcángeles y demás, no habría razones por las cuales no pensar que los templarios están haciendo lo mismo o incluso comandando ángeles para que les ayuden en la batalla. Lo mismo utilizan incienso entre sus focos, que también es muy recurrente para eh, conectar con la esfera del de de espíritu y altares, altares con los cuales pueden entregar chiminash, a los espíritus celestiales que están convocando. Las, utiliza, las utilidades de espíritu dentro de la batalla, por supuesto que tienen que ver inadvertidamente con los fetiches. Por ejemplo, tú puedes llamar al arcángel Guala Guala, Guala Guala él, y pedirle que bendezca tu arma, y entonces al, al alojar al espíritu angelical Espíritu angelical, dentro de tu espada, dentro de tu AK-47 o de tu escudo, vas a poder tener un mejor desempeño en la batalla. Eso es lo que conjeturamos porque los templarios no se aplican en estudiar las esferas correctas.
0: All right. Gracias. Pasamos entonces a los favoritos niños y grandes. Y ahora le tocó a la pobre Monce lidiar con los hermanos Hugo.
2: Sí, es, es todo un tema ahí Pero bueno, a ver uh, ¿Dónde estaban mis notas? Aquí está Bueno, Los Hermanitos Wu, como siempre Es un suplicio sacarles esta información Porque pues básicamente no existen Pero eh, Como están enfocados en principios y filosofías medio orientales O entendimiento de la esfera de espíritus Se basa en el concepto de la energía vital
0: a la que le
3: llaman Kim.
0: Monte. Monte,
2: está oh, Muy bien, muy bien. Yo de aquí hablando como estúpida. <risa> este, ajá. Bueno, eh, como siempre sacarles información a estos carnales fue un suplicio porque pues todos sabemos que no existen, realmente nos los inventamos para este programa. Entonces, este... Ojalá nos hubieran salido
3: más chingos.
2: Realmente nos los inventamos para que Idan sufriera, pero bueno. Eh, bueno, a ver. En el caso de los hermanitos Wu, como son... Como están enfocados, sus principios de la magia están enfocados en principios y filosofías medio orientales, su entendimiento de espíritus se basa en el concepto del ki que es la energía vital. Desde la perspectiva de los Wulung, los espíritus son considerados manifestaciones de energía vital y forman parte del equilibrio entre Qing y Yang, y utilizan la esfera de espíritus para explotar y trabajar estas energías espirituales. ...con el objetivo de alcanzar armonía y equilibrio en el universo. Eh, esta gente cree que la interacción con los espíritus... ...les permite acceder a técnicas y conocimientos ancestrales... ...y a la sabiduría y los secretos del mundo espiritual... ...y son de nuevo una de las tradiciones... ...que utiliza la esfera para comunicarse con espíritus de la naturaleza... ...de los antepasados y de las deidades para buscar guía y protección. Y también... Tienen un conocimiento pleno de la conexión con el plano material y el mundo de los durmientes. Entonces, eh, utilizan esto para mantener un equilibrio entre, entre mundo espiritual y material. Y su práctica mágica busca armonizar y equilibrar las energías espirituales en ambos planos. Eh, y por otro lado, los Wukeng, los nigromantes oscuros, también medio orientales, eh, desde su perspectiva, la esfera de espíritus se utiliza para obtener poder y control sobre espíritus con fines personales y vengativos Porque pues, las dos caras de la moneda, alguien tenía que ser el gemelo malvado y claramente iba a ser yo uh, Para los Woken, los espíritus son vistos como entidades que pueden ser controladas y utilizadas para obtener poder Entonces van a utilizar la esfera para invocar y manipular espíritus mayormente oscuros y perturbados Y obtener conocimientos y habilidades prohibidas Uh, esta gente no le tiene miedo a la muerte, ni a la vida, ni a la existencia Entonces, Ni respeto Ni respeto, ni, ni nada Entonces no, no le tienen miedo a utilizar como sacrificios, pactos este... Sí, o sea, sacrificios, pactos puros, sombríos con espíritus Para obtener sus favores, no siempre de manera voluntaria Y aprovechar su poder eh, La esfera la utilizan mayormente para establecer un control coercitivo sobre los espíritus Básicamente, yo te voy a llamar, no me importa qué es lo que va a venir, te voy a amarrar y te voy a someter para que hagas mi voluntad. Um, es importante mencionar que los Wuken y sus prácticas con la esfera de espíritus son considerados peligrosos, no lo hagan en casa. Forest by Night no condona ni acepta el uso de espíritus vengativos bajo, este, en contra de su propia voluntad. Y pues las prácticas mágicas de esta gente a menudo involucra manipulación de fuerzas oscuras, transgresión de límites éticos y morales, todas esas cosas que, que el resto de las tradiciones vería como un poco turbias. Y pues ya, es todo lo que encontré. Mi cerebro ya no funciona.
0: Muy bien, muchas gracias. Este. No le casa a usan espíritus de la venganza, sobre todo si tienen cabezas llameantes y, y motocicletas chingonas. Este. Hollow uh, Hernán Paniagua. Hola. ¿Qué, ¿Se acuerdan de mí?
1: Y sí. No, sino, de hecho, yo me acabo de acordar que en la prepa yo amaba los Hollow Ones porque era... Dar, según yo. Uh -huh. Según yo. Y Etsy. Etsy. Y ya
3: Todo en la prepa
1: Etsy. <ríe> ok. Oigan, ¿los Hollow Ones son un desmadre? Porque no aceptan como los tratamientos. De hecho, ni siquiera se tragan ese cuento de la ascensión. Como sí. que entre que les tienes sin cuidado y más bien lo rechazan. Entonces eh, no te viene manejando un paradigma como otras tradiciones. Pero hay algo súper interesante porque su magia tiene dos características. Tres. Una es el ti La otra es la oniromancia. Que que es mucho trabajo de mind, por supuesto. Y la otra, y está súper interesante, es la hollow necromancy, o la necromancia vacía. Dejémoslo Necromancia necromancias secas. Y es que a estos cuatitos les encanta eh, conjugar con fantasmas, no con la vastedad de lo espiritual, sino concretamente la baja sombra el corcito negro del espectro de espíritu. Ellos hacen contratos con fantasmas, ponen fantasmas a cuidar sus lugares, les ayudan a los fantasmas a cumplir sus misiones. Se llevan muy bien con los fantasmas y tiene un montón, por lo que veo, un montón de routes, de hechizos ya establecidos que les ayuda en esta relación con los fantasmas. Entonces Spirit en el contexto de los Hollow ones está clara y específicamente demarcada dentro del contexto de la decumancia. Y para la necromancia no hay nada mejor como enfocarla a través del tarot El tarot o la ouija son cosas que a los Hollow Ones les puede funcionar bastante bien Las y los Hollow Ones También eh, escribir runas, tallar runas en aquello que van a, eh, va a recibir el espíritu fantasmagórico Y la astrología Y ya es poco lo que les tengo que contar, pero considérenlo bastante sustancioso. Si ustedes buscan a un nigromante, creo que mejor que a un eutanatos, vayan con un Hollow One.
0: Muy bien, muchas gracias Hernán. Ah, la tecnocracia, entonces. Y a la tecnocracia me repito.
5: Fíjense que está muy interesante, muy divertido. La verdad es que disfruté mucho recordar este, mis inicios en pago. Tecnocracia siempre ha sido de mis favoritos. Y se considera al estudio de la ciencia dimensional, que no es Spirit, el estudio de diferentes dimensiones que coexisten en la nuestra, de acuerdo al modelo que ellos llaman el, la cosmología ticoidiana. Eh, Tico Braje, la verdad es que no sé por qué tomaron el nombre de Tico Braje para, para hablar acerca de esto, excepto que estaba muy de moda en esa época, hace muchos, muchos siglos, busqué la información de Tico Braje, el hombre de la raíz de plata, eh, que se hablaba acerca de las esferas, las esferas de los planetas o las esferas de los mundos, más o menos muy, muy romántico el asunto, pero se hablaba acerca de que había este, esferas dentro de esferas. Entonces, eh, Tico Braje fue eh, una parte sustancial en las teorías de Copérnico para determinar las eh, rutas elípticas de los planetas que se sobreponían, es decir, eh, entraban en acercamiento y alejamiento, sobreponiéndose unas a otras, rompiendo la armonía de las esferas. Entonces, yo supongo que tiene que ver mucho, mucho con eso. Eh. La verdad es que me debato eh, a mí mismo en soltarme acerca de las teorías de, de la teoría ticoidiana, de la teoría de cosmología, cosmología ticoidiana, porque habla mucho de cómo reescribir matemáticamente el universo como una hipercomputadora que genera entes autoconscientes, que pueden generar su propia conciencia. Y como una hipercomputadora como tal, puede tener un infinito número de variantes, y de superposiciones, y todo lo define matemáticamente hablando. No tenemos todavía toda la capacidad matemática, y posiblemente nunca la tengamos, para poder predecir qué es lo que va a suceder, dicen los estudiosos eh, de la matemática de las, eh, yo diría de las esferas. Eh, pero básicamente, el primer teorema, Ticoide, indica que una descripción perfecta de un objeto es el objeto relegado al, al orden de las cosas de la divina providencia. Así fue escrito originalmente. Afortunadamente hemos reescrito esto diciendo el universo genera instancias de todos los modelos computacionales hasta el límite de su plenitud. Es decir, y tomando aquí en cuenta el conocimiento de mi compañera este, Flamel, eh es un teorema de objetos de computadora. Es decir, yo no voy a generar un objeto de computadora, no voy a generar un programa, voy a generar un objeto que tenga todas las habilidades que he diseñado en él, que ha obtenido por azar, que ha generado de alguna u otra manera. Lo divertido es que cuando este objeto, alias un humano, tiene una conciencia iluminada, puede generar su propia realidad en donde otros eventos se instancian a su vez, es decir, se vuelve una pequeña hipercomputadora que genera el mismo efecto, eh, generándose a sí misma a través de ese nuevo objeto. Es como si fuera una variante de... Um, um, ¿Cómo se llama esos objetos? Que están contenidos unos dentro de otros... ¿Tratus? Fractales. Es fractales. Matruscas. Eh, no, fractales. Las batroscas Ajá. son otra historia. Son autocontenidas, pero aquí no. Un fractal está encerrado en sí mismo y tiene lo mismo que de original. Entonces, ¿todo esto qué significa? Significa que para ellos la, las realidades se sobreponen entre sí. Y eh, si es lo suficientemente compleja, la realidad va a tener sombras y matices que es lo que llamamos la sombra alta, la baja umbra, que le llamamos el horizonte, que le llamamos etcétera, etcétera, etcétera. Son solamente aspectos de la misma hipermatemática que podemos nosotros dominar con el suficiente conocimiento y la suficiente tecnología. Eso es lo que opinan ellos y es así como la ven. Obviamente esto es solamente el pico del iceberg que implica todo esto. Difiero mucho eh, de la forma en que y me perdonaréis, Arnad, eh, en que los eh, ingenieros pueden ver esto. A mí en lo particular me encanta cómo lo están eh, manteniendo porque tiene cohesión en sí misma. Eso es lo bonito, no como lo que intentaron con Mind. Eh, esta sí se sostiene y me encanta que hayan metido este elementos o sea, de programación, eh, pero la siento muy árida. La siento como que no tiene eh, ámbito para la sorpresa. Quizá en los mundos cuánticos, que son los Rounds pero lo consideran algo alienígeno y fuera de eh, control. Por lo tanto, debe ser destruido. Se deja un poco espacio para a, a, asustarse o, 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 o maravillarse a sí mismos con las nuevas, este, nuevos descubrimientos. Y hasta aquí mi reporte, Lolita.
0: Muy bien, muchas gracias. Lolita es mi tía, pero esa es parte. Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a hablar ahora sobre los poderes de los niveles básicos de la esfera de espíritu. Empezando por el nivel 1, para terminar de devastar a Montse. Eh, devastada.
2: No es muy difícil en este punto de mi vida. Como contexto, al momento de grabación de este programa he dormido dos horas en las últimas 48. So, ya. Yeah. Pero bueno, eh... A nivel 1 la esfera de espíritus te permite percibir y comunicarte con espíritus de manera básica, uh, no hay mucho más que mencionar al respecto uh, Respecto a los rotes hay dos básicos que son como los, los puntos angulares de la esfera, el primero es sentir espíritus, con, el, con este rote el mago puede abrir su percepción para detectar la presencia de espíritus en su entorno, y esto le permite tener conciencia de la actividad espiritual cercana y determinar si hay espíritus presentes en un área determinada. No da detalles específicos, pero por lo menos sabes que están ahí. Y el segundo es comunicación espiritual, que permite entablar una comunicación básica con espíritus cercanos, no con palabras, sino con gestos, símbolos, este Palabras clave, o sea, no es como que el espíritu te vaya a contar su vida de, de manera específica, pero puedes puede discernir palabras, puedes comunicarte con ellos de manera muy básica y muy sencilla. Y puedes enviar mensajes o preguntas y recibir respuestas en forma de impresiones, imágenes o sensaciones. Uh, la claridad y calidad de la comunicación va a depender de qué tanto el espíritu quiere hablar contigo y de la habilidad del mago para utilizar el roteo realmente no hay mucho más que agregar porque espíritus a nivel 1 es bien aburrido.
0: Muy bien. Nivel 2, pues.
1: Me toca. Hernán, voy yo. Sí. sí, muy bien. No lo sabía. Pero déjenme platico que el punto 2 de espíritu nos permite tocar al espíritu, cualquier espíritu, requiere que se deje y con su consentimiento, porque andan no, niños no hablan en casa, no van tocando espíritus sin su consentimiento y manipular el Gantlet. Dice la percepción se vuelve contacto. Esa percepción de la que se les platicaba ahora es contacto. El mago dedicado a espíritu puede ahora alcanzar algo con la mano a través de la celosía durante un turno o dos. Hablar incluso a través de esta, hablar con entidades espirituales o tocarlas con su consentimiento, por un instante o incrementar o reducir el grosor de la celosía o el gauntlet. En este último caso, cada éxito aumenta o reduce el nivel de la celosía por un punto en cada éxito obtenido. Dicho esto, un mago o también una maga no puede reducir la celosía por debajo de cuatro dentro del mundo mortal. Una ciudad, una un edificio, qué sé yo. Si añade otras esferas, el mago puede, tal vez, proyectar pensamientos a través de la barrera, del gauntlet, utilizando mente, 4 o 5. Agitar perturbaciones elementales dentro de los otros mundos, con fuerzas, dos o mejor más. Imbuir objetos materiales con poder efimérico, con poder espiritual, o mater de dos. Drenar esencia de un espíritu, no lo hagan, se siente bien, feo, pobrecito espíritu, pero necesitan prime de 3. O bien, ayudar a los seres vivos a percibir o contactar con los reinos espirituales, para lo cual necesitan life de dos. Ahí está. Les he platicado qué hace y algunos robots. ¿Alguna pregunta?
6: No. Gracias.
1: Y, muchas gracias. Me retiro.
0: ¿Nivel 3 también te tocaba? ¿Qué? ¿Nivel
3: no, 3?
1: No.
0: Ah, no. no? Sí, ah, no bueno. Razón? <ríe> eh, que no se vaya.
3: Bueno, originalmente el nivel 3 no era mío, era de Itana, pero este, pues como claramente podían no escuchar, hoy no pudo acompañarnos, porque pues la vida adulta, pues, está, no crezcan, es una trampa, ya lo dijo Peter Pan. Este, hoy hemos hablado mucho de Peter Pan, gente.
0: No, no a dudas con sus previsiones.
3: Y sus sombras. Pues no es mi culpa que sus sombras. <risos> Bueno, pues básicamente en nivel 3 el mago ya puede atravesar el velo entre los dos mundos. También puede convertirse en pura efemera cuando cruza. Eh, puede alterar directamente el mundo espiritual. Y puede hacer que un espíritu pues, este, se debilite o caiga en algún tipo de letargo. Eso suena como muy poco amistoso, pero pues ya vimos que acabó. Bueno, la ruta que yo les traigo no es mía, de Itzamnan. Y pues es pues, claramente de él. La rote se llama Bumpolai, que puede ser espíritu de 3 o mater de 2 y cardinal de 2. La rote es nombrada como, por, como la bendición que se realiza sobre una pipa de hashish o un bong. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente vas a despertar el espíritu de la droga misma, haciéndola muchísimo más potente. Uh. Mientras, se sostiene, mientras se sostiene el bong... O la pipa. El cultista va a lanzar una bendición. La va a encender. Y va a inhalar lo que haya. En...
1: Esto es Rapa Nube.
3: Idealmente el rush va a considerarse. Muy, muy intenso. Y este, bueno. Esta es una versión como más um, religiosa. También hay una versión más. Um, digamos atea. Que básicamente el mango va a cargar. El patrón de la droga con una explosión de quinta esencia. En cualquiera de las situaciones El efecto va a ser exactamente el mismo Y es que por cada éxito La potencia del rush va a ser duplicada Si se obtienen más de 5 éxitos eh, Se va a necesitar Una tirada de resistencia Dificultad 8 para evitar Que pues tengas un blackout Porque qué viajes? O te, ¿Qué te vas a dar?
5: Eh, oye, pero Eso no te genera
0: ¿Una visita al hospital? No, digo, no a los este, contistas de éxtasis.
3: <risa> o sea, potencialmente si fallas la tirada, sí.
0: Sí, o sea, podría ser una sobredosis o simplemente una, un viaje muy Mira, intenso. Yo soy un
4: brote psicótico
3: ahí. Pues es que también depende de tu narrador, depende de la droga que estés usando, porque aquí nada más dice que vas a despertar el espíritu de la droga y depende de qué droga estés usando y de si te sale o no la tirada y cuántos éxitos tengas. O sea, no es lo con... mismo decir, ¿sabes que Me voy a fumar, voy a despertar un poquito de, de, este, de, dro de, de marihuana porque pues acá todo cool. O ¿sabes que Voy a agarrar este, esta que está súper, súper, súper perseguida en este bonito 2023 que es como súper ilegal.
0: Ajá, que no vas a ver problemas.
3: Exactamente. Ajá. Pero bueno, es una droga como muy química y muy sucia ok, dicha de porquería de residuos, seguramente no va a ser lo mismo el efecto que va a tener en tu cuerpo. Uh -huh. Y la idea, pues, el efecto es pues que tengas un mejor viaje con, es optimizar el efecto.
1: De hecho, se le atribuye cierta personalidad a cada droga, ¿no? Sí. Por ejemplo, se ¿sí habla que de la ayahuasca, que es una maestra, entiendo que el peyote es un, este, una especie como de sensei, y así. Ahora, eso yo eso creo que es si lo, lo que estás... exacta.
3: Ahora, eso sí lo estás viendo desde un punto de vista más este más místico, pero si lo estás viendo desde un punto de vista más, a, más ateo o más laico, pues básicamente lo que estás haciendo es este, potenciar el efecto de la sustancia activa de la punche de, de la que estás introduciendo en tu sistema. Ok, ya te veo con ojitos chiquitos. chiquito de... ¿Estoy pensando a esto o estoy tengo mucho sueño? No sé.
4: No, nada más este quería... quería este... En el espíritu de Itzamna, citar eh, a, a, a American Gods, este, esta historia de Neil Gaiman, que ya tenía bastante Itzamna sin citar, y que probablemente la citaría aquí. Eh, en donde, bueno, los, como hay estos nuevos dioses, eh, y pues digo, podría ser... Que la droga se manifestara como uno de estos de estos dioses. O digo, no por nada le llamamos al alcohol bebida espirituosa. ¡Qué padre!
3: Pues la sí cuestión es. es que no perdamos de, de, de mente que cualquier cosa que altere la conciencia puede ser... Bueno, es potencialmente una droga. Cafeína, teína, azúcar, manzanilla, lavanda... Bolillito. No, el bolillo no altera la conciencia este, ah. Alcohol es um, Todo ese tipo de sustancias Algo hace en tu cuerpo Y pues aunque se escuche muy Muy santorón Pues no te tiene, na, nada te dice que no puedes despertar El espíritu de la lavanda Para poder descansar bien chingón.
5: Oye, qué buena idea
3: ¿Ves?
1: De la manzanilla <risa> y a decir
5: eso. Mismo.
3: o sea, la cuestión es que al final del día el descansar correctamente también sigue siendo un placer enorme. Como o sea, esto lo que mencionaste que está aquí, este, podemos constatar.
1: El club de los insomnes potencia bien, cualquier hierba, insomnios. planta, raíz.
3: Cualquier droga, dice. Entonces, este, puede ser, en mi entendimiento, sería algo, este, natural o químico, pero ya tendría que ser cuestión de del narrador si permite que algo totalmente químico este tenga o no tenga espíritu que despertar para que te dé un super rush.
0: Mm. Nivel 4.
4: Bueno, pues ya en el nivel 4 podemos eh, romper o reparar la, la celosía eh, de una manera mayor permitiendo que no nada más nosotros podamos atravesar eh, el, eh, hacia el umbra, sino permitiendo que varias personas puedan, puedan entrar. Entonces, si queremos crear ya portales hacia el umbra, necesitamos este, este nivel de, de, de poder. Y también se utiliza para ya atar a los espíritus, Invocándolos, o de alguna otra manera, obligándolos a, a este, cumplir nuestras, nuestras órdenes. Eh, ya en este nivel podemos obligar a, a los espíritus a que hagan lo que queramos que hagan. Y, pues, obviamente, bueno, digo, hay que sacar los éxitos suficientes. Pues van a. Van a estos espíritus a, a obedecernos. Y podemos a, a atarlos a, a objetos y cosas. Eh, materiales, eh, como ya hemos mencionado, junto con algunas de las otras esferas complementarias o esferas patrón. Y eh, de los rotes que les traigo el día de hoy, eh, está eh, se llama Anger in the Land, que es un rote de los Copaloei. Utiliza espíritu de 3 o 4 y materia de 3 o Forces de 3 y Prime 2, pero en la versión eh, espiritual, eh, en los Copaloe invocan elementales a través de canto y aparece un eh, gran número de elementales eh, eh, que, bueno, se necesita materia para los elementales de, de tierra. Y fuerzas para los elementales de fuego, agua y aire. Y el, la versión de espíritu de cuatro, que es la que nos atañe, permite invocar espíritus elementales eh, más, más, más poderosos. Eh, otro rote que les traigo el día de hoy es el Wearing the Bear Shirt, usando la camisa del oso. Ok. Que... Eh, le permite al, a, al Cinco puntos mago. si lo puedes decir en noruego. ¿Mande?
0: Cinco puntos si lo puedes decir en noruego o el equivalente, no creo cuál es el idioma. ¿Berserker? ¡Állate!
4: Era Ay, la... no.
6: <risa> este, <risa> ¡Él es a
4: punto de decir, este, también conocido como berserking, eh. Eh, el, el, el mago eh, se vuelve aparentemente terrible en la batalla, y al canalizar el espíritu del oso e eh, invocar su fuerza y estamina y ferocidad por cada éxito el mago agrega un punto de fuerza o estamina y puede o puede ignorar un nivel de herida, de penalties de heridas por una escena los, los atributos pueden ser incrementados a niveles legendarios, o sea por arriba de 5 pero eh, esta paradoja permanente ¿eh? mientras dure el efecto. Posee. Posee.
3: Y sí lo pago. Sí. Y si
4: alguna vez se habían preguntado cómo Mickey Mouse había encantado las escobas en la película de fantasía, pues es un efecto que se llama, bueno, un rote que se llama Walking Chair, que es eh, materia de 4, espíritu de 4 y Prime de 2. Y con esto pueden animar objetos inanimados Que invocan espíritus que poseen los objetos Y les dan la habilidad de moverse alrededor Y hacer lo que ustedes les pidan Nada más no bochen la tirada Porque si no, ya saben qué pasa Y si no, vean la película de fantasía Y ya Déjame adivinar, es perro termético Otro Ah, no no, me sorprende
0: no, no, que no a lo que está diciendo Hernán ah, Rijel
5: nivel 5, ¿Nivel uh, 5? Uh, ok, miren este tenemos que ya puedes forjar efemera, o sea, básicamente puedes darle la forma que se te antoje crear nuevos reinos o hasta curar espíritus obviamente entre mayor mayores logros, mayores alcances. Eh, viajes hacia el exterior puedes pasar directamente al horizonte exterior e incluso entrar a la sombra profunda y el siempre temido, siempre codiciado Gilgul puedes hacer objetivo al avatar de un mago obviamente, mm. no puedes hacerle Gilgul a que no tiene avatar de, sí, de, uno de la fiesta no, mátala
4: <risa> muy bien Ah, este... yo, yo, yo quería hacer una errata acerca del Gilgul... Ah, eh, ...porque la vez, eh, creo que hace dos o tres episodios hablamos de, de él... Uh -huh. y, sí. ...y justo Odil preguntó si se cortaba la conexión de, con el Avatar... ...o se destruía el Avatar... ...y, y uh -huh. justo existen las dos versiones... ...hay una versión menos poderosa que simplemente corta la conexión... ...de esta encarnación con el Avatar... Y hay otra en donde destruye el avatar permanentemente. Y ya, nada más eso era lo que tenía que. No se decir los dos es porque peor. Tenía la chincheta ahí este, desde bueno. hace dos episodios, pero ya, puedo. puedo dormir creo Tranquilo en las noches.
3: Creo que la destrucción, porque claramente ya no hay manera de. Porque si rompes la conexión, es el avatar puede regresar como el ciclo. Mm. Digo, está la calavera del ex mago, pero el avatar puede continuar con su existencia.
5: Es que fíjate, hay tres niveles de castigo aquí. El primer nivel es en donde separas la conexión. Uh
6: -huh.
5: Eso es claramente si el mago ha cometido una serie de atrocidades, pero no ha contaminado al avatar. Entonces el avatar obviamente no puede ser destruido. El segundo es cuando el avatar ha sido contaminado, ya sea con demencia o con corrupción. Hay muchas formas de determinarlo. Entonces tiene que ser eliminado el avatar. El tercero es en donde puedes o no perdonar en la vida al mago, al desdichado, en cualquiera de las dos circunstancias. se considera lo más cruel, dejarlo vivo. Y es parte de su propia penitencia.
0: Y pienso que es peor separarlo simplemente el mago del avatar porque es como... No, no, no. Eh, saber, a, lo pueden... que,
5: a lo que yo me refiero es que puedes dejar vivo al, al mago, uh -huh. al desgraciado, uh -huh. en cualquiera de las dos circunstancias. O sea, ya sea que nada más lo separes o que lo ejecutes.
0: No, no. O y sea, insisto, desde mi punto de vista es más cruel dejar al mago separado del avatar porque es, sabes lo, todo lo que perdiste y que puedes recuperarlo si, de alguna manera. Así es. En eso sí estoy de acuerdo. Y, y recordemos en, y en la otra que es, muchos de los... toda la fregada y ya.
5: Sí. Eh, sí, exactamente. Eh, hay casos. Creo que por ahí hay uno. Que literalmente lo que hizo fue buscar este que le abrazara a un vampiro gordo gordo, 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 y buscar venganza.
1: Ay, Yo bien. también quería un abrazo después de eso. Sí, uno muy afilado.
3: Okay, Yo tenía les... una primera que vivía frustrada porque había sido una maga y la abrazaron. Y cuando tenía que hacer cosas era de. Yo me acuerdo cómo lo hacía, y claramente ya no puedo hacerlo. Y se emputaba cada vez y se frustraba cada vez.
0: Okay. Uh, Algo sí, más bien. para cerrar el episodio de Mente. Digo, sí, de espíritu. Es... Les cuento
5: rapidísimo de un arrote. Es un arrote. Curiosamente no hay rotes de espíritu 5, así que elegí uno de espíritu 4 de los eutanatos. Se llama Agama Re Sojourn y tiene una variante que es Agama T Sojourn. Sojourn se traduce como estancia o visita. En ambos es una estadía en eh, el mundo de los muertos. Es parte de su eh, iluminación, parte de su... Eh, no iluminación, es decir, más bien su iniciación a los misterios de los eutanatos. Básicamente vas a hacer que pase una temporada, en un pasando por un estado cercano a la muerte, hasta estar en el, en el inframundo. Eh, a gama re es cuando lo manda solito. A gama T es cuando eh, se va con su grupito de amigos. ¿Por qué? Porque también este, te están cayendo en la punta del hígado. Y decir, todos no, se me van al infierno, digo, al mundo de los muertos una temporada. Eh, obtengan algo de inteligencia, algo de sabiduría y regresan y molestan después. Así puede funcionar hasta como un, una tortura, diría yo. Pero esto es porque es muy poco inteligente mandar a los tuyos a tu eteri eterita, uy, disculpen ustedes, a tu eh, eutanatos, Otavosos. a que vaya y busque él mismo la entrada, son tan listos los magos que son capaces de hacer una estupidez. Entonces, ¿lo que haces? No, a ver, mijito, ven para acá. Voy a ayudarte a que llegues derechito al inframundo. ¿Qué? Y sí, lo manda derechito al inframundo. Y si le escalas, eh, se vuelve enteramente un corpus de... ...de efemera... ...se manifiesta con el, las capacidades de su avatar... ...del SS su avatar... ...y tiene 10 niveles... ...no puede ser afectado por niveles de, de magia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero si tiene conocimiento de speed... ...que esperemos que lo tenga... ...puede curarse a sí mismo... ...malo... ...es cuando no logra regresar bien... ...queda atado a un harrowing... como sabemos... ...no es algo bonito... ...sino que significa que no es una búsqueda espiritual... ...es una búsqueda de sobrevivencia. Obviamente, si va solo... ...si va acompañado... ...todos están en el mismo Halloween... ...y se pone muy feo... ...porque si hay un momento en que... ...este Halloween de lo que se trata... ...es hacer una prueba al, ...de la valía del mago... Si lo, ...si lo logra... ...pues bien, regresa... ...a su cuerpo mortal... ...que siempre ha estado cuidadito y todo lo demás... Pero si falla su Harrowing, es decir, rechaza su avatar o niega su ascensión, porque de eso se trata este viaje horrible, tiene que hacer un tiro de Willpower 9. Si lo logra, regresa sin daño, pero mm, se siente amarga una victoria porque no aprendió nada. Pero si la bochea, Perdóname, si lo falla, pierde un nivel de arete. Así, casual. ¿Por qué? Porque involucionaste. Pero si lo bocheas, tu alma es consumida por el olvido y te vuelves un espíritu espectro. Un espíritu ¿No? maligno. Sí. Padre, güey. Sí, güey, imagínate. Y esta es lo menos peligroso que se les pudo haber eh, ocurrido a los eutanatos, porque estaban perdiendo muchos este muchos iniciados. Imagínense cómo estaba el original. O sea,
3: directamente al olvido, directamente a espectro. Sí, mm -hmm.
5: sí, 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 sin escalas y pum, Vámonos. Ah,
1: este, no yo pensaba hacer una acotación un poco más alegre sí. respecto a la creación de fetiches con espíritu de tres eh, quiero que tomen en cuenta que el hombre es un lugar muy peligroso. Entonces de repente puedes conectar algún Gaffling, un Jagling, espíritus chiquitos que son como de los peces más pequeños de este gran océano y decirles, oye, te gustaría tu espíritu del aire, te gustaría habitar en esta flauta y muy probablemente, si le hablas bonito y demás, el espíritu alegremente va a preferir habitar tu flauta donde nadie va a querer almorzarlo, desayunarlo o someterlo. Y vas a tener una bonita relación con tu fetiche al que podrás tratar bonito y demás. Entonces, si es posible, particularmente para los verbenas, para los akashicos o para los dream speakers, el tener fetiches contentos con espíritus que son sus amiguitos habitando sus espadas, sus flautas, sus juguetes y así.
3: Porque además los vas a estar alimentando.
1: Uy, todos los días.
3: Eso es vida. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Uh, ¿Algo
0: más que agregar ya para terminar? A la una, a las dos, a las tres. Muy bien, jóvenes. Habiendo pasado casi tres horas de este episodio de Espíritu, y dado que son, es tardísimo y todos nos estamos muriendo, vamos a cerrar de la parte de. Saludos y demás de cosas, y vamos a pasar directamente a decir que les agradecemos mucho a todos sus eh, participaciones, suscripciones y que nos compartan en todas las redes y que, sobre todo, que nos escuchen. Y por favor,
1: patrocídenos, compártanos. Compártanos.
2: compártanos, señores cientólogos, por favor.
1: Por favor, Tom
6: Cruise.
2: Oh.